1: Días. buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña, como siempre, Guario Next, Padilla Martí. ¿Cómo estás, Guario?
0: Todo bien, Esteban, y saludos a todos y todas, todos los que nos están escuchando.
1: <risa> eh, Guario, Yaluma vino a tu casa a traer la luz de Jesús. <risa> 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 ¡Qué vaina, brother! Con esa, bueno, yo creo que eso... No vamos a empezar a hablar de eso ahora porque si no, nos coge todo el episodio. Eh, tenemos el honor y el placer de la compañía de eh, el creador de la revista Areito, si no me equivoco, ¿verdad?
2: No, uno de los fundadores.
1: Ah, uno de los fundadores, ok. Uno de los fundadores de Viajes Varadero.
2: Exactamente.
1: Cofundador de la brigada Antonio Maceo.
2: Uno de los, fund uno de los fundadores. Exacto.
1: Y uno de los autores del libro La Contrarrevolución Cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela. Nos acompaña Raúl Álzaga Manresa. ¿Cómo estás?
2: Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por, por invitarnos.
1: Este, esta nota al calce es una continuación de una serie de discusiones y conversaciones que hemos estado teniendo en este podcast sobre la violencia en Puerto Rico principalmente en la década de los 70 centrándonos en la violencia política y las acciones contestatarias a dicha violencia habiendo dicho eso y habiendo saludado ya a Raúl Alzaga este, usted nació en Cuba ¿verdad?
2: Sí, nací en el año de 1949 hace ya unos 72 años eh, en un pueblito que se llama Nuevita, de la provincia de Camagüey. Eh, no soy de La Habana, como pretenden muchos que andan por ahí.
1: Okay. ¿Y ¿Cómo usted llega a Puerto Rico?
2: Nosotros llegamos en el año 1972, ya con, con unos 23 años, como parte de un proyecto político que veníamos madurando durante los últimos años eh, de tratar de vincularnos directamente a alguna actividad política eh, concreta eh, y en este caso eh, por, las, por, las, por las razones históricas que, que tenemos los cubanos y los puertorriqueños y dado la efervescencia eh, de la lucha por la independencia para, para aquella época eh, entendíamos un, un grupo en particular de, de jóvenes cubanos que nos habíamos desarrollado en la Universidad de la Florida, en Gainesville, que eh, Puerto Rico podría ser una, una buena plataforma para, para nosotros eh, desarrollarnos eh, políticamente y adquirir eh, una práctica organizativa y hacer una historia política nuestra, sí. sobre todo eh, de cara a, a, a lo que en aquel momento pensábamos como un futuro inmediato, que era el regreso a nuestra patria de Cuba.
0: Pero vamos a hacer una, un alto ahí, ¿verdad? Eh, y entonces quiero que vayamos un poco más atrás, ¿verdad? A los 60. Y es que a principios de la década de 1960 vamos a ver en Puerto Rico un flujo migratorio significativo de cubanos que se radican, sobre todo en San Juan. Eh, y, y quiero que comencemos, ¿verdad?, por ahí a, a poder identificar por qué se establecen en Puerto Rico eh,
2: una población tan significativa de cubanos. Sí, mira, para empezar, eh, al triunfo de la revolución, aquí vivían, se estima que vivían unos, unas 500 personas. Algunas personas eh, conocidas como la familia Bacardí, sí. como la familia Ferré, eh, como toda una serie de, de personas que vinieron aquí a trabajar en los medios de comunicación, eh, como el periódico El Mundo, como el Canal 2, antes del triunfo de la revolución, que eran personas que, que, que eran eh, conocidas en Cuba y que decidieron emigrar a, a Puerto Rico más toda una serie de personas que, que por razones de, de, de naturaleza migratoria vinieron a vivir, pero eran pocas personas. Es a partir del triunfo de la revolución cuando eh, empiezan a, a llegar eh, cubanos a Puerto Rico, sobre todo eh, cubanos que a, habían tenido algún vínculo con el proceso revolucionario, ya sea en su etapa insurreccional, o en su etapa de, de, de los primeros años de, del triunfo de la revolución, y que eran eh, personas eminentemente anticomunistas eh, y, que no, y que no simpatizaban con eh, la, la radicalización del proceso revolucionario cubano. Por eso es que vemos aquí, por mencionar algunos nombres como, como ejemplo el caso de López Fresquet, de Felipe Paso, uno de ellos eh, presidente del Banco Nacional de Cuba, otro, eh, uno de los que contribuyó a, a la redacción de la primera reforma agraria en la Sierra Maestra, eh, el, el célebre Manolo Ray, que fue ministro de, de Obras Públicas en, en los primeros meses de la Revolución, y que fueron eh, más otros, ¿no?, eh, que se ubicaron incluso en, en las estructuras de gobierno del país. Eh, en, por ejemplo, el caso de Manolo en lo que era la, la Secretaría de la Vivienda. Eh, otros a nivel de, de, ya de, de gobierno, de, de, de cuestiones eh, económicas. Y eh, eso avalado por eh, una, una simpatía por parte del gobernador de en esa época, Luis Muñoz Marín, el cual había hecho eh, unos coqueteos iniciales con el proceso revolucionario cubano, de, sobre todo de la perspectiva de tratar de influenciar a la revolución cubana y de llevarlo, y de intentar llevarlo hacia, hacia las posiciones ideológicas que, que en ese momento Luis Muñoz Marín defendía.
1: Sí, y, de, de eso hay un libro, de hecho, que quiero recomendárselo a los lectores, de Ángel Rivera Rivera, sí. que llamado Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana de 1959 a 1962, y habla de que Muñoz Marín fue de esas primeras personas en contactar a Fidel luego del triunfo de la Revolución, diciéndole, mira...
2: No, nunca es, lo logró contactar.
1: Sí, pero intentó <risa> diciendo, Intento. este es el camino a seguir, sí. y Fidel no quiso darle audiencia diciendo que él no hablaba con marionetas.
2: Sí, sí, eh, eso, es, eh, eso es así eh, por la sencilla razón de que ya la dirección máxima de la revolución eh, había tenido contactos con, con el movimiento independentista a lo largo de toda la década del 50. Eh, Fidel, por ejemplo, formó parte de, del comité de solidaridad con Puerto Rico y de hecho la única vez que a Fidel le han rajado la cabeza eh, o ha recibido alguna herida física, fue, en una, fue por la policía de Batista en una manifestación a favor de la independencia de Puerto Rico. Además de, por supuesto, todos los compromisos históricos del Partido Revolucionario Cubano de Martí, siendo Martí el inspirador de, de la Revolución Cubana, la misma relación del comandante Ernesto Guevara eh, en México con la, la esposa de, de Albizu, eh, que estaba exiliada en, en México en aquel momento eh, y que lleva inclusive a, a, che, a, a Ernesto Che Guevara a, a cuando va a Naciones Unidas a dar su, su primer discurso pues menciona el caso de, de Puerto Rico como una prioridad en la política exterior eh, de la Revolución Cubana. Pero independientemente de eso, eh, Muñoz quería eh, hacer un acercamiento eh, el cual no fue correspondido eh, el, el, la correspondencia la dieron estas personas que después vinieron a vivir acá, Felipe Paso López Fresquet eh, etcétera, que sí habían tenido contacto con el dueño de la Bacardí para aquel entonces que habían tenido contacto con, con Muñoz Marín y, y, y Muñoz también había utilizado esas relaciones para tratar de eh, de alguna forma eh, acercarse y conversar con, con Fidel Castro. Eh, y eso, por supuesto, no, no se logró. De hecho, cuando Fidel va en abril eh, del 59 visita por primera vez Estados Unidos, que Eisenhower, el presidente, eh, decide no, 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 no reunirse con él y manda a Nixon eh, a que se reúna. Nixon es el que le dice a Fidel que debería de hacer un acercamiento con, con Muñoz que Muñoz podría ser un, un, una persona interesante y que podía ayudar a la revolución. Claro, eso eso está, eso está cae dentro de todo el plan eh, de maniobra del gobierno norteamericano de tratar de neutralizar eh, el, el futuro de la revolución cubana, cosa que habían hecho incluso eh, antes del triunfo de la revolución, porque ya, ya desde junio del 58 ya los americanos estaban tratando de, de deshacerse de, de Batista y de ir buscando una, una alternativa que neutralizara eh, las influencias y el poder del, del Movimiento 26 de Julio. O sea sí. que, que esta situación era una continuidad de todas esas maniobras que se venían dando antes incluso del, del triunfo de la Revolución Cubana. Que es importante mencionar que Muñoz Marín
0: eh, fue un actor importante en esa política exterior de Estados Unidos para Latinoamérica y el Caribe, eh, que es precisamente por eso... Que, que se reúne no solamente eh, con el presidente de Venezuela en aquel entonces, eh, que también tenían de enemigos. Betancourt. Sí. sí, sí. A, a, y, y que tenían, ¿verdad?, como propósito representar lo que era la izquierda democrática uh -huh. eh, como contrapeso a lo que estaba pasando en Cuba.
2: Claro. Bueno, la izquierda democrática es un fenómeno que surge antes del triunfo de la revolución, eh, que es eh, un movimiento político de dirigentes políticos como Pepe Figueroa de Costa Rica. Uh -huh. Eh, Rómulo Betancourt de, de de, Venezuela eh, Muñoz Marín el, el peruano Aya de la Torre si no me equivoco sí. eh, y que era un, un, un movimiento para combatir las dictaduras en América Latina sí. y que a su vez se, se aliaba de alguna manera con sectores podríamos llamarle progresistas dentro de Estados Unidos que, que veían en en las elecciones y en la democracia norteamericana una alternativa a, esas, a esa misma dictadura que, que Estados Unidos también apoyaba, porque dentro de la política norteamericana pues se daban eh, contradicciones en su, en su política. Y la izquierda democrática esta, eh, a mi entender, eh, es sobrepasada por la Revolución Cubana por un factor bien importante, y es que la izquierda democrática esta era proimperialista, o por decirlo más moderadamente, era proamericana, mientras que eh, la Revolución Cubana era eminentemente antiimperialista eh, y anti-hegemonía eh, norteamericana. Y dentro de ese espectro es que se va a estar moviendo eh, Muñoz Marín como una figura relevante, no cabe la menor duda, eh, y, que, al, y que logra nut nutrirse eh, de estos elementos eh, que habían estado vinculados como, como dije anteriormente al proceso revolucionario ya sea en su etapa insurreccional o su, en su etapa ya de, propiamente de gobierno durante los primeros seis ocho meses que fue el tiempo que tomó para que estos elementos se, se salieran de, del camino que, que, que seguía la, o que empezaba a tomar el la revolución cubana encabezada fundamentalmente por, por Fidel Castro y el, y el movimiento 26 de julio, que, que es el movimiento que va a sobresalir y que va a predominar de, de todos los movimientos políticos que existieron en la lucha contra Batista, específicamente sí. el directorio revolucionario estudiantil, el Partido Socialista Popular, los auténticos eh, que venían de, de, del partido auténtico anterior y otros grupos pequeños que también... Eh, tuvieron actividades eh, de lucha contra la, la dictadura de Batista y entonces bueno, se va a nutrir de todos estos elementos que van a jugar un papel eh, en parte positivo porque tenían una serie de traían toda una serie de conocimientos y, y de enfoques eh, de política pública que, que ayudaban al, al gobierno en Puerto Rico pero por otro lado eh, se convertían en, en una, yo, digo, yo le he llamado una fuerza de choque ideológica eh, sí. contra el, el movimiento independentista, porque aunque, aunque estos cubanos eh, en su carácter privado eh, decían defender eh, o, o simpatizar con la independencia de Puerto Rico y en público decían que no se inmiscuían en los asuntos internos de Puerto Rico, eh, en la práctica por, el, el, por, la, por la revolución cubana eh, ser solidaria con el movimiento independentista puertorriqueño eh, automáticamente los vinculaba eh, en una posición contraria sí. a los intereses de la lucha por la independencia o, puertorriqueña. Otra cosa que hay que tener... cuenta: sí. se
0: estaba dando en Puerto Rico y que no se podía dar en Cuba, pero se estaba dando en Puerto Rico que los amigos de la Revolución Cubana, eran los enemigos del exilio. Exacto,
2: y en exacto.
0: esta manera era una, era un tipo de guerra contra, contra ese en
2: sector. Es, en esa primera etapa era, era, una, era una guerra ideológica, política, eh, que iba inclusive más allá de estos elementos que se, que se vinculan directamente al, al gobierno eh, de Puerto Rico, sino también es que eh, empiezan a llegar eh, los religiosos que fueron expulsados de Cuba en abril del 61 eh, por el gobierno revolucionario cubano con la intervención de las escuelas privadas. Y empiezan a llegar entonces los hermanos de la Salle, eh, los hermanos maristas, eh, empiezan a llegar incluso jesuitas que se ubican en el Colegio San Ignacio, eh, otros que, que se ubican en, dentro del sistema público educacional, y aunque pudieran ser buenos maestros y muy inteligentes, eh, traían todo un bagaje ideológico que iban a estar transmitiendo eh, eh, en, en las personas alrededor de ellos, que era fundamentalmente un, un bagaje en contra de la Revolución Cubana, que era, a su vez, como tú decías, eh, en ese momento, el principal aliado de las fuerzas independentistas puertorriqueñas que empezaban a salir de un periodo de mucha represión durante los años 50 y que empezaban a dar sus primeros pasos de, de recuperación luego de la revolución nacionalista de, de 1950. ¿no? O sea, que, que ahí se daba un interés de, de neutralizar al movimiento independentista utilizando las experiencias, el testimonio, el ejemplo, el discurso político de estos individuos que llegaban que no eran batistianos como tal, que era el caso de los que se iban para Miami o para, otra, o para otras ciudades de Estados Unidos, sino que eran una gente que manejaban un vocabulario, una temática que se podría catalogar como atractiva, eh, no, no tan reaccionaria como, como la de los otros exiliados que, que salieron rumbo a hacia Estados Unidos. Eso a su vez recibió también eh, eh, el respaldo de Muñoz Marín mm, en términos de facilitarles a ellos eh, trabajo, préstamos. Eh, se les permitió que las, organi las principales organizaciones contrarrevolucionarias se inscribieran eh, en Puerto Rico para los años de 1962,
0: Quería saber eh, hasta qué punto el gobierno de Puerto Rico colaboró o facilitó o se hizo de la vista larga con acciones mercenarias eh, contra el gobierno cubano en esos primeros años de 1960. Estoy pensando, por ejemplo, en Playa Girón, que es el, la, la acción eh, más conocida eh, contra, contra el pueblo cubano, eh, si, al, si el gobierno de Puerto Rico o, o desde el territorio de Puerto Rico, que, que es un territorio intervenido militarmente eh, y que en aquel tiempo tenía una serie de bases militares importantes, eh, tuvo algún rol.
2: Sí, esto antes de de, de, la, de, de, de estas organizaciones contrarrevolucionarias que te iba a conversar, eh, efectivamente eh, en, Puerto, en Puerto Rico, eh, los, los llamados hombres rana, de la invasión de Playa Girón <coughs> fueron entrenados en Vieques eh, por eh, oficiales del ejército norteamericano y también eh, en Puerto Rico luego de, de la invasión. Eh, no sé si ustedes sabrán que eh, hubo dos invasiones. Una, una que se logró, que es la conocida por todos, que es la de Playa Girón, y una segunda invasión o una segunda eh, un segundo desembarco uh -huh. que, se iba, que se iba a llevar a cabo por la provincia de Holguín en el área de Baracoa, de, donde iban a participar una, una cantidad de unos eh, aproximadamente ciento y tantos eh, mercenarios. Eh, es,
1: esa es la del 59%.
2: No, no, eso, no es, porque, eso es junto con lo de Playa Girón. No, tú me estás hablando de la conspiración de la legión, trujillista. Sí,
1: la legión anticomunista que había miembros fascistas de la Ustasi sí. y, y bueno.
2: Sí, de la conspiración Trujillista financiada por Trujillo. Sí. Eh, esa es la de, esa, esa, esa es en, en agosto, si no me equivoco, del 59, en respuesta hasta cierto punto, de la expedición sí. dominicana y cubana de en, en junio. Del, del, del 59 sí. eh, y vinculada también a, a elementos de la dictadura de Batista sí. eh, fundamentalmente. No, no, me refiero a la, a la, a los mismos, a la misma vez que se, se producía la invasión de Playa Girón proveniente de, de Centroamérica sí. hay un barco con una cantidad de, de, de efectivos militares, la mayoría proveniente del ejército rebelde que conste eh, en ese grupo de de mercenarios que estaban en ese otro grupo, que no logra desembarcar, porque detectan eh, que, que hay tropas, o hay movimientos en las costas, y deciden no desembarcar, y regresan a Puerto Rico. Aunque no salieron de Puerto Rico, salieron de Estados Unidos, eh, regresan a Puerto Rico, y entonces aquí algunos deciden quedarse, y otros pues pues regresan a, a Estados Unidos. Eh, pero eso es en el 61. Lo que yo iba a comentar era en el 62, posterior a la invasión de Playa Girón, uh -huh. donde eh, otro grupo de, de, de cubanos eh, pertenecientes a diferentes organizaciones, pues acuérdense que, que la contrarrevolución no está compuesta por una organización, está compuesta por varias organizaciones. Sí. La ventaja de la de, la de Playa Girón es que es la CIA la que lo organiza y los pone a todos en cintura bajo un solo coma, bajo un solo estado mayor. Y ahí pues se diluyen la, las diferencias organizativas de las diferentes organizaciones. Pero luego de la, de la derrota de Plagirón van entonces a, a surgir toda una serie de, de organizaciones contrarrevolucionarias como es el caso de Alfa 66, como es el caso de Comando GL, como es el caso de una asociación llamada rece que va a ser el, la, la predecesora de la Fundación Cubana Americana 20 años más tarde que de hecho podemos hablar después de la, de la Fundación Cubano-Americana y de su dirigente principal, Max Canosa y su relación con Puerto Rico. Le dije de Comando L, de Rece eh, de Alfa 66, eh, puede que me quede alguna, eh, que se inscriben en Puerto Rico, en el Departamento de Estado, como, organiza ah, y del Jure, como organizaciones sin fines de lucro. Eso también se hacía porque Estados Unidos, dentro de esa falacia o esa hipocresía de, de, de su proyección internacional ellos querían que, que no aparecieran como que como que estaban como que formaban parte directamente de Estados Unidos y en aquella época pues Puerto Rico jugaba aquel cuento de Estado libre y asociado sí, sí, eh, sí, sí. Y, de, y de eso mismo que tú decías ahorita de, de Muñoz jugando papeles <coughs> protagónicos en política exterior de tener prácticamente un avión presidencial que era el avión de la Autoridad de Energía Eléctrica sí. eh, que se movía por todo, por todo Centroamérica. Eh, y, y entonces, pues bueno, esos grupos eh, se inscriben aquí. Eh, claro, si tú lees las inscripciones en el Departamento de Estado, dice que, que se fundan para luchar por la libertad de Cuba, para ayudar a los cubanos residentes en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Pero que, claro, era una forma de, de, de buscar una legalización de esas organizaciones, de forma tal incluso que pudieran recibir financiamiento económico, eh, no solamente de parte del gobierno de Puerto Rico, sino de, de otros de otras personas como Ferré que era senador y otras y, fundaciones y, 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 entre o sea, que no eran fundaciones en el contexto de aquella época. Pero si,
1: si yo si yo tengo una corporación si yo tenía una corporación en ese momento y no quería pagar ciertos impuestos, yo podía coger y lo podía sí. poner como un donativo a una organización sin fines de lucros cuando en realidad estaba dándole dinero a una organización terrorista como
2: Alfa 66. Como una de ellas, sí, exacto, como una de las organizaciones.
1: Además de Alfa 66, ¿habían, hubo sí, otras? Sí, sí, y
2: más importante, y tan importante como Alfa 66, como, sí. como, como el caso de Comando Heli y como el caso del Jure. Eh, la Junta de insurreccional Revolucionaria, que la dirigió Manolo Ray, que los hijos andan por ahí. De Ando. hecho, uno de ellos fue el que estafó a, a no sé si fue a Fortunio, Fortunio fue el de la... Del tubo de que iba el casoducto, el casoducto. De el del norte al sur. Sí. Tubo, se llevó un montón de millones de pesos eso,
1: eso es una cuestión eh, que en, tiene el, el PNP aquí, que el PNP es amigo de los cubanos de derecha, pero los cubanos de derecha no son amigos del PNP. No, de, <risa> eso, no entienden
2: es, eso. Eso depende del momento, de, del momento histórico. ¿Ah, sí? que, Ah, pues lo vamos a hablar. De, no, no siempre es así. Pero bueno, el asunto <risa> es que, por ejemplo, en el caso de, del Jure, que para mí es una de, la, de las más importantes organizaciones contra reuniones que operaron en Puerto Rico, porque aunque Alfa se, se organizó aquí, eh, operaba desde, desde la Florida, fundamentalmente. Okay. Sí. Eh, eh, el jure, eh, la convención del jure, o la fundación del jure que se llevó en Juanadía, se celebró en Juanadía, eh, fue financiada prácticamente por, por el gobierno del Partido Popular. Ah. Eh, incluso los pasajes de todos los que participaron eh, en, ese, en ese Congreso Fundacional del Jure, que fue allá para el año 62. Eh, e incluso había un acuerdo, eso está en documentos desclasificados de, de, del Partido Popular, donde eh, le llamaban el 2 por 1 que era que eh, el gobierno de Puerto Rico le daba, creo que era un dos dólares y ellos conseguían uno, o ellos conseguían, o ellos conseguían dos, y el gobierno de Puerto Rico le daba, le daba uno. Eh, o sea que hubo y está demostrado eh, por documentos desclasificados que ellos financiaron al jure. Bueno, de hecho, Manolo Raí era, mientras que organizaba el jure, trabajaba para la Secretaría de la Vivienda, creo que era como se llamaba para aquel momento, la Cruz, creo que se llamaba. Sí. Eh,
0: que después se y, robaron todo. De...
2: Y, a, y, a, y, a, y a Manolo le pagaban mil pesos mensuales. Supuestamente. Y mil dólares mensuales en aquella época era un montón de dinero. Así. E incluso Marolo, antes de, de supuestamente la, la famosa infiltración que iba a hacer en Cuba en abril del, del 64, eh, renuncia a vivienda dos o tres meses antes. Y obviamente eh, uno tiene que concluir que la renuncia se debe a no, no vincular directamente al gobierno de Puerto Rico en en esa operación que iban a hacer ellos en, en abril del, del 64. Entonces, inclusive, por ejemplo, eh, ellos, el Jure, tenía un, un barco madre que se, llama, se llamaba el Venus, barco ma, madre se le llama a este barco grande donde, donde se almacenan o se guardan las lanchas rápidas pequeñas y eh, la función del barco madre es aproximarse lo más que pueda a las costas de Cuba, bajar las lanchas rápidas que son más pequeñas, de 20, 30 pies de, de largo, y entonces hacer la operación que sea, ya sea de, de infiltración o, o de ataque directo, y regresar al barco madre y entonces poder eh, abandonar el área. Pues el barco madre de ellos, que venía de, de salió de Costa Rica en el año 64, para ponerte un ejemplo, eh, que supuestamente iba a infiltrar unas armas por el sur de Camagüey y no pudieron realizarla, siguió de regreso rumbo a Puerto Rico, a San Juan, perdón, a, al área de Ponce por el sur. Tuvieron una avería en el, en el barco y no le quedaba más remedio que, que entrar a, al puerto de Ponce, pero llevaban armas y explosivos en el barco. Y obviamente lo que hicieron fue que se bajaron en caja de muertos, bajaron todas las armas, todos los explosivos, lo enterraron ahí en caja de muertos. Parece que fue una operación no muy profesional, y entonces un grupo de pescadores al día siguiente o días posteriores encontraron las armas, <coughs> fueron confiscadas inmediatamente por la policía y el FBI. En un inicio pensaban que eran, que eran armas pertenecientes al Partido Nacionalista, que era el, el Cuco eh, en sí, Puerto Rico sí, para sí, aquella sí, época. Sí. Eh, y entonces Muñoz le dio instrucciones a Chaguín Polanco Abreu que siempre se ha dicho que es el hombre de la CIA. Es el agente de la CIA eh, por predilección. En, en el gobierno de Muñoz, que fue comisionado residente por un año, fue, presidente un, tipo, fue, Cámara, ¿no? fue un presidente de la Cámara, fue un tipo clave uh -huh. en el gobierno de Muñoz, inclusive a nivel internacional. Él mandó sí. a, a Chaguín allá a hablar con vale. Rómulo, a Betancur, no a hablar con Betancur en Venezuela, <coughs> porque el jure quería montar un campamento de entrenamiento militar en, en Venezuela y mandó a Chaguín para que negociara con Betancourt. Y entonces hay una anécdota que Betancourt le dice, dile, dile le dice a Chaquín, mira, dile a Muñoz que a mí no me interesa llamar la atención de Fidel Castro. O sea, que no cuente conmigo, que yo estoy de acuerdo con él en su lucha contra la revolución, pero no cuente conmigo para estos problemas porque me va a calentar con Fidel. Eh, bueno, y entonces eh, se da una, una colaboración muy estrecha con estos grupos por parte del, del gobierno de apoyarlo en, en toda su dimensión. En el caso de Alfa 66, que tú mencionabas, en el año 64 también, coincidiendo con todas las la aventuras de Manolo Ray el Jure, en el año 64 Menoyo y su grupo, comandante Gutiérrez Menoyo, eh, decide eh, infiltrar eh, desarrollar el, el plan Alfa o Omega, que era un, era, era un, un plan orquestado por por varias organizaciones, el Alfa 76, el Segundo Frente del Escambray y el Movimiento Revolucionario del Pueblo para eh, infiltrar pequeños grupos de tres o cuatro eh, tines de, de, de personas que, que intentarían crear un, un frente guerrillero amplio en las provincias orientales de Cuba. Y eh, Menoyo, en colaboración con los militares dominicanos, eh, monta un campamento eh, a partir del verano del 64 todos estos grupos más o menos van a coincidir en acciones similares para, para esas mismas fechas y eh, monta un campamento allá en Punta Presidente en, en Santo Domingo y entonces usan a Puerto Rico como base de traslado eh, de ese grupo a, a Punta Presidente allá en, en Dominicana usan unas casas de seguridad en por allá por Joyuda y Cabo Rojo, donde van ubicando... un. Vicina si
0: Joyuda, por cierto.
2: Ah, sí, pues, pues por allá había una casa de ellos donde se concentraban un grupo de unos 30 personas, más o menos, 30 o 40 personas, que estuvieron allí eh, ubicados mientras que los trasladaban eh, desde esos sitios a, a República Dominicana. De hecho, hay una hay una, hay una anécdota histórica de de que la policía eh, de Puerto Rico descubre o, o es alertado por vecinos que ven movimientos extraños eh, de gente, etcétera, en, en unas casas ahí en esa área de, de Joyú y Cabo Rojo, e intervienen y confiscan eh, una serie de armas que habían ahí, uniformes, y después todos esos uniformes y todas esas armas fueron, fueron devueltas eh, por el... Por el gobierno de, de Muñoz Manuel. Mira para allá. O sea, que, que hay toda una. Y bueno, y lo que te decía de, de Caja Muerto, Muertos, mm -hmm. donde las armaquillas también fueron devueltas. Eh, Había una colaboración A, claro. a una colaboración estrecha eh, de todo tipo. De hecho, en el año 65, ya, ya nos, nos movemos un poquito al ámbito federal, más que de, 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 de Puerto Rico, de, del gobierno. Los Comandos L, que es una de las organizaciones que que yo mencioné que se fundaron aquí se inscribieron en el partido en el Departamento de Estado. Ellos también tenían bases en, en Dominicana. O sea, en, en Dominicana existieron varias bases de varios de los grupos contrarrevolucionarios. Eh, tenían dos lanchas pertrechadas eh, con, o sea, para, para moverse e ir a Cuba, ya sea en carácter de llevar gente para infiltrarla o, o en carácter de acercarse a las costas de Cuba y y tirotearla. Y hay un documento que nosotros encontramos como parte de todas las investigaciones que hemos hecho para el libro, donde el FBI tiene conocimiento eh, de la existencia de esas dos lanchas aquí en San Juan. Y se comunica ese mismo día. Está el, el documento, inclusive habla de por, por día, etcétera. Se comunica con la CIA en, en Washington. y dice, mira, tenemos esta situación, hay dos lanchas, taca, taca. Eh, queremos saber si tienen algo que ver con algún plan de ustedes eh, contra Cuba. Eh, y entonces la CIA inmediatamente le contesta, diciéndole que no, que esas dos lanchas apetrechadas con, con, con armas, etcétera no tienen nada que ver con ninguna operación que ellos estén desarrollando. Y esa misma noche la policía de Puerto Rico interviene las la dos lanchas, le confiscan las lanchas, le confiscan las armas, no los meten preso a los individuos, eran como seis o siete individuos, y ahí termina la operación. O sea, que ahí se ve que dependiendo de quién estuviera apoyando desde la perspectiva del gobierno norteamericano, estuviera el visto bueno <coughs> del gobierno norteamericano, pues se permitía o no se permitía. En este caso, a los comandos L, pues le tocó bailar con la más fea eh, porque no estaban dentro del, del organigrama o, del, o de los planes específicos que, que la Agencia Central de Inteligencia tenía contra Cuba, sino que eran elementos que estaban operando al margen de la agencia. Eh, porque acuérdate que estos grupos, eh, tanto alfa 66 como el Jure, sobre todo esos dos grupos en particular, hay un, hay un individuo en, en, en el Departamento de Estado, que si no, mi, mi memoria no me muere, no sé me acuerdo, se llama Rostov, de apellido Rostov, este individuo eh, se, se inventa el concepto de operaciones autónomas. Es un concepto que va a ser diferente al concepto que se utilizó en la invasión de Playa Girón. O sea, en la invasión de Playa Girón era una operación totalmente controlada por la CIA, financiada totalmente por la CIA, y las decisiones las tomaba la CIA. Eh, los elementos cubanos eran sencillamente... Eh, obedecer la, las instrucciones que, lo, que los oficiales de la CIA le dieran. En este, en este otro concepto de operaciones autónomas, ya la CIA no participaba ni directamente en la operación, ni necesariamente controlaba la operación. Solamente le ponía unas condiciones a la organización. Yo te voy a financiar, te voy a dar dinero, te voy a dar armas, no puedes cometer una serie de irregularidades en el proceso, como pueden ser actividades de, delictivas, porque ellos, entonces, dentro de toda esa hipocresía norteamericana, pues, pues ellos guardan toda una serie de, moral. de cuestiones morales eh, que, que a veces se, escandaliza, se escandalizan hipócritamente, ¿no? Pero bueno, eh, y entonces le ponía toda una serie de condiciones, incluyendo la condición de que si te cogen, en ningún momento puedes reconocer públicamente y tienes que negar en todo momento que nosotros tenemos algún tipo de relación con ustedes. O sea, que nosotros trabajamos con ustedes, le damos información, le damos armas, le damos dinero. Eso pasó mucho con el Jure. Eh, y también pasó con Alfa 76 hasta cierto punto. Aunque con el Jure es donde más dramáticamente se, se materializa ese, ese concepto de, de operaciones autónomas. Que obviamente es, es, se desarrolla hasta el presente. O sea, la mayor parte de, la, de las operaciones que hace la CIA en estos momentos en, 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 en América Latina, en Venezuela, etcétera, surgen de ese concepto de, de, de operaciones autónomas, que probablemente ha sufrido toda una serie de, de variantes. Ahora existen las ONG y existen muchas otras, y las redes sociales la ONG y, son... y las iglesias, etcétera, etcétera. Chach. Otras, otras, otro, otras fichas que no existían en aquel momento, pero, pero en, en, fundamentalmente. Es ese concepto. Y además, son 10 caracteres, es como un mandamiento. Yo tengo hasta el documento donde aparecen los 10 puntos que tú tienes que cumplir para poder hacer ese tipo de, de actividades. Y, y bueno, y si tú no estabas de ahí, pues estabas por la libre completamente. habían, habían sí, alguna gente sí. que estaban totalmente por la libre, que ni estaban directamente con la CIA, ni estaban en las operaciones autónomas, sino que andaban como, como bolchevique independiente, ¿no? Sí, sí, por sí. su cuenta. Que era, por supuesto, lo que peor salían en en todo el proceso porque eran los que menos, menos apoyo y menos y menos sí, sí,
1: tenían. A la vez como estas personas no se sujetaban a los reglamentos, por el, por decirlo así, o las condiciones que, que ponía la CIA, pues significaba que eran organizaciones sumamente violentas y que inescrupulosas, aún más allá de lo que era, por ejemplo, el Alfa 66.
2: Sí, sí, podrían actuar, podrían actuar de un, bueno, por ejemplo, ese va a ser el caso de que luego eh, como yo le dije, hay un momento dado, a partir del 65, que coincide más o menos, de fíjate, lo, todo lo que estoy hablando es del 64, 65, que son las últimas, los últimos. In, y, bueno, ahí van a haber unos intentos aislados en el 70, pero, pero, que no, pero son insignificantes. Pero así como, como, como intento así de masivo, de, 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 de impacto eh, de la contra Cubana, eh, básicamente es hasta el año 65, cuando cuando se neutraliza eh, casi todos los movimientos políticos que operaban dentro de Cuba. Y entonces se va a desarrollar, luego de los fracasos de Menoyo, los fracasos de, de Manolo Ray con el Jure, eh, los fracasos de Comando GL, que los cogen y los arrestan ahí en frente al. Si han estado en Cuba, en el área donde está el Hotel Tritón, ahí ellos trataron de, de desembarcar en unas lanchas rápidas y los cogieron algunos de ellos. Eh, otros murieron en, 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 el, en, en el fuego cruzado ahí de, eh, en, la, en frente a, a las costas de Cuba. Eh, luego de eso, eh, eh, fracasado todo ese proyecto, luego incluso de que Estados Unidos se empiece a mover hacia otras prioridades, como es la guerra de Vietnam, eh, hay, hay como una... Como una claro pero también se incrementa el bloqueo a Cuba, o sea, ahí se cambia un poco la, la lucha, ¿no? Eh, en vez de ser eh, una lucha violenta como se había caracterizado hasta el 65, empieza a incrementarse lo que es el, el bloqueo económico a Cuba por parte de la mayor parte de los países alrededor de Cuba. Eh, eh, se, se empieza a dar otra otro tipo de manifestación eh, por parte del gobierno norteamericano que se va a materializar en en un bloqueo mucho más, más rígido y más intenso. Entonces, estos cubanos que se quedan más o menos en el aire, eh, van, a desar van a empezar a desarrollar lo que se llama la guerra por los caminos del mundo, que consiste en atacar todo objetivo que tenga que ver con Cuba. Eso puede ser una empresa, puede ser una línea aérea, puede ser una escuela. Puede ser una escuela, puede ser una embajada. Eh, puede ser un festival de cine, puede ser, puede ser un festival de ballet, como ocurrió en Puerto Rico. Eh, en fin, todo tipo de actividad que te pueda asociar, ya sea porque tú simpatizas o porque tú tienes algún tipo de relación. Y en ese proceso de la guerra por, el, por los caminos del mundo, eh, obviamente Puerto Rico no va a estar al margen de eso. Claro. Por ejemplo, en el año 65, en el borde de digo, estoy usando el 65 como una fecha de referencia, pero sí. puede ser el 66, 64, más o menos pero el
0: 66 es importante, hubo unos juegos eh, centroamericanos Bueno, pero
2: antes de los juegos centroamericanos aquí en el 65 hubo un barco mercante que se llamó el Sarustegui que se suponía este, en la, sus bodegas lo que llevaba eran mercancía, medicina <coughs> alimentos a para Cuba en aquella época todavía podían pasar por aquí por el puerto barcos que fueran hacia Cuba y todo parece ser que la gente del Jure, que era la que más, más bendición y más apoyo tenía en Puerto Rico en ese momento, le colocan una, una mina explosiva para hundir el barco. Y no logran hundirlo. Pero ya entonces tuve ya un cambio en la actividad de la contrarrevolución en Puerto Rico. Hasta el año 65 era Puerto Rico como base para operar contra Cuba. Y ahora a partir del 65 ya Puerto Rico se convierte en un campo de batalla Exacto. para combatir a la, a, la, a la Revolución Cubana. Ya, ya, ya la cosa cambia cualitativamente.
1: Y, compa y combatir la Revolución Cubana es combatir cualquier elemento claro. simpati hasta simpatizante, remotamente simpatizante
2: sí, con sí. la Revolución Cubana. Exacto. Por ejemplo, va, va a haber otro intento en el 69 de otro barco, en este caso el, el Cor Coromoto, Coromoto, creo que se llamaba, ese, ese La bomba explota, ya el, el barco saliendo por ahí por la bahía de San Juan, pero logra regresar a tiempo y no se hunde. Y esa es colocada ya por la gente de Orlando Bosch, que es el cerebro autor sí. intelectual de, de la voladura del avión de Barbado, sí. que a su vez en los, primeros, en los primeros meses previo a la revolución y, y, y post-revolución formó parte de la revolución. Sí. De hecho, llegó a ser gobernador de la provincia de Santa Clara en la primera semana de, de, del triunfo revolucionario, eh, que era médico, etc. Eh, como una anécdota al, al margen, ¿no? Sí. Y, 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 esa, y esa acción es desarrollada por, por una organización que él se inventa en ese momento, influenciado también por toda la dinámica norteamericana, que se llamó el Cuban Powered imitando el Black Power, el Black
1: Power ahí y Dios. todo
2: ese tipo de, de sí y Entonces ellos crean el Cuban Power como nombre de su organización clandestina que va no solamente a, a producir esa, esa explosión de ese barco, sino inclusive en Miami hay un barco polaco y otros barcos que pasan por ahí que ellos lo, lo atacan con bazooka, etcétera, que le va a costar la cárcel a él y a su grupo y van a estar presos desde el... 69 hasta el 72, le echaron nada más que tres. Porque esa ¿sí, es otra cosa. Estos tipos eran capaces de hacer las barbaridades más grandes. Cuando los cogían, sí los cogían, le echaban una, una sentencia ridícula de, de tres o cuatro años. Ya los tres o cuatro años ya estaban, ya estaban fuera. Y es en el 68-69. Tengo que chequear en el libro exactamente la fecha. Pero bueno, fue 68-69. Que entonces Orlando Bosch le declara la guerra al MPI y a Juan Mari Bra al colocarle una bomba en el carro de Juan de Juan Mari eh, en su residencia. Y emiten un comunicado de prensa donde ellos le declaran la guerra al movimiento pro-independencia, por este estar vinculado a la dictadura ta y toda la retórica. Que de hecho, en ese momento todavía está en vigencia el, el proyect, eh, la operación Interpol. Eh, eh, ¿Cómo es? No es Interpol, es este. Con Interplo, perdón. La operación con todavía está, está en vigor y hay documentos que tenemos desclasificados donde la oficina de San Juan del FBI eh, discute eh, y redacta, lo que pasa que aparentemente no se lo llegaron a aprobar, un, un comunicado parecido a, al, de, al de Orlando Bosch, delegando la guerra al MPI, para seguir atacando al independentismo con, con otros comunicados que aparecieran, que fueran de, de, del grupo de Orlando Bosch, pero que no era del grupo de Orlando Bosch, pero, pero a su vez ayudaba a exacerbar los ánimos en contra de, del MPI. Inclusive llegaron a redactar el, un comunicado eh, siguiendo la misma línea de ese primer do comunicado donde le declaraba la guerra al la MPI.
0: Que eso coincide con, la, con el plebiscito eh, cuando el independentismo eh, se, se intentó unir, y se sabe y está documentado también que, que organizaciones de inteligencia intentaron Dividir. crear ajá, una división eh, dentro del independentismo y sí. su postura. Frente a la participación o no participación del plebiscito.
2: Volviendo a la observación, que al comentario que hiciste, que, que yo lo brinqué, te lo brinqué y brincamos para allá y para acá, a lo del cerro, a lo de los centroamericanos, cerro pelado. el cerro pelado. Ahí hay que decir varias cosas, eh, algunas que le van a sorprender, porque es una figura que tiene una imagen progresista en el país, eh, en Puerto Rico, y, y simpatiza por, por muchas cosas que, que, hizo, que hizo durante su gobernación. Pero hay que decir que Sánchez Vilella, eh, siendo secretario de Estado, eh, boicoteó eh, y trabajó sistemáticamente para que no se celebraran lo, los Juegos Centroamericanos del Caribe. O sea, no que no se celebraran los Centros Juegos Centroamericanos que no viniera a Cuba a los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y eso está documentado con, con comunicaciones de, de, de Sánchez Vilella con Muñoz de ver de qué forma ellos podían evitar que la delegación cubana eh, participara. Claro, eso también influenciado y apoyado por la gente del Jure, eh, que, que estaba muy vinculado a todo este tipo de actividad contrarrevolucionaria. Si sí quisiera salirme un poquito de, de, de porque me acordé de algo que creo que es importante antes de continuar. Adelante. Y es que Muñoz y, y la, esa alianza de Muñoz con el Jure eh, es, es muy significativa porque incluso Muñoz, en toda esa cosa de, de, de figura internacional, de, de dignatario, él, él intenta persuadir a Kennedy de que, de que Kennedy, con quien tiene que aliarse en su lucha contra la revolución, es con gente como el Jure, como gente que han estado vinculada a la revolución, que se han apartado de la revolución, y que, son, y que deben ser las personas que Kennedy debe de apoyar en su lucha contra la Revolución Cubana. Y, y, y él está muy activo en eso, inclusive hay comunicaciones, Ernesto Dupré ha sacado algunas alguna de esas comunicaciones, el mismo hermano Ángel Rivera ha, ha sacado también información al, al respecto, eh, y que claro, con el asesinato de Kennedy en el 63%, pues todo eso también todo eso influye, incluso influye también, yo pienso que en el alejamiento de Muñoz de la política puertorriqueña, porque al morirse Kennedy, eh, Muñoz perdió un aliado fundamental en, sí. en todo lo que él podía pensar que podía hacer en, en cuanto a, a Puerto Rico. Pero bueno, regresamos al 68, 69, sí. eh, la declaración de guerra del MPI, al MPI cae preso Orlando Bocho. Y el grupo de ellos. Pues entonces, la gente de Orlando Bosch viene a hablar con Manolo Ray que es del Jure, porque ellos, ellos desarrollan para el 769 una campaña de denuncias, de cartas. Ah, en ese caso era Nixon, si no me equivoco, el que estaba en la presidencia, para que liberaran a Bosch, que había caído preso, porque él y su grupo le habían estado cayendo a su caso y a bombazo a diferentes barcos mercantes que estaban en puertos norteamericanos, ya sea Puerto Rico o ya sea Miami. Y entonces ellos querían desarrollar una campaña proselitista, de presión, para que liberaran hablando vos Bosch, cosa que no hicieron, pero le pusieron una, una condenita Corta. cortita. Eh, y entonces se entrevistan con Chaguín, se entrevistan con Manolo Ray, le piden a Manolo Ray que por su relación con Muñoz, eh, trate de hablar con Muñoz para que se incorpore, porque para que use su influencia ante la autoridad norteamericana para que liberen a, a Orlando Bush. Entonces, ellos recogen la firma, miles de firmas que recogieron por todos lados. Y entonces Muñoz Marín nombra a Chaguín Polanco Abreu para que lleve todas esas firmas a Estados Unidos. No sé si fue al Departamento de Justicia o el departamento de Estado. Departamento de Estado son los que obregan Para que Chaguín pa le lleve a las autoridades norteamericanas, eh, se convierta en cierta forma en portavoz de, de esta petición de los cubanos exiliados a favor de la liberación de, de Orlando Bosch. Ya eso es un momento en que Muñoz no está en el poder, uh -huh. porque estamos hablando de hace, ya de 60 ya está incluso hasta Ferrey yo creo, o a punto de entrar Ferreal a, a la gobernación. O sea, que Muñoz incluso estando fuera de las estructuras
0: del, del, gobierno, eh, sí, de la estructura del
2: gobierno, fuera de las sí. estructuras eh, del gobierno, seguían eh, colaborando e influyendo en, en este tipo de, de actividad. Ahí se va a dar entonces en el 70 la Fundación del Nuevo Día, del cual eh, yo tengo grandes interrogantes que no sé si algún día se podrán esclarecer, independientemente de que he tenido grandes amigos en ese periódico, inclusive en la dirección del periódico, eh, pero hay muchas cosas que no cuadran en esa en esa fundación del, que, por del, ejemplo? del 70, ¿no? y la gente que está detrás. Ahí traen gente como, por ejemplo, eh, Carlos Castañeda, un tipo brillante como periodista, como director, eh, pero que fue director, subdirector de la revista Life, que era financiada por la CIA en español, de la revista Life... Eh, y nosotros tenemos documentos que habla donde hay agentes de la CIA diciendo que nosotros lo conocemos. Nosotros nos hemos reunido con él eh, para ocultar sus opiniones. Pero no trabaja para nosotros. Pero, bueno, eso puede ser una mentira que ponen en los documentos, ¿no? De, 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 para pa encubrir lo que sea. Eh, traen a, a Díaz de Villegas, que es un artista gráfico excelente. O sea, lo que traen es caviar. Eran gente brillante. Eh, que venía de, de lo que era eh, la voz de las Américas o lo que fue el, el, la USAID a, a, anteriormente y eh, que había estado trabajando ahí con los americanos durante todo lo, todo, todo esa, todos esos primeros años de los 60 vinculados a, a esa organización que era la, yo creo que era la United States eh, Information Agency o algo de eso. Eh, ¿qué ¿Qué es la, que, que se emisora
0: tuvo aquí en Puerto Rico una repetidora eh, que apuntaba directamente a El Salvador y a Cuba desde uh -huh. de por cierto. Eh, en los años Era 60 uh
3: -huh.
2: pues, pues, pues entonces este individuo cae aquí y es un tipo clave en toda la de diagramación y el montaje del, del periódico traen a otro tipo que se llama Cuba de apellido, no uh -huh. me acuerdo el nombre del, del Cuba este que es el que está encargado de toda la cuestión económica que nosotros tenemos documentos desclasificados, y cuando ese tipo salió de Cuba había Yucatán y fue a la embajada norteamericana, el cónsul no lo quería dejar entrar a Estados Unidos, y sin embargo el oficial de la CIA en ese consulado fue el que intercedió para que le dieran la visa para que entrara a Estados Unidos, eh, que es el fundador de la, de la agencia, el dueño el fundador de la agencia Siboney, que la agencia de publicidad clave, que es la que lleva, a, es una de las que lleva, porque habían otras que eran norteamericanas, pero, era, pero es una de las la agencias de publicidad que lleva al poder a Ferré en las elecciones del 68. Wege. además de la
1: Marina de Guerra, porque Ferré, Luis Ferré era muy amigo de la Marina de Guerra. Bueno,
2: lo, nosotros tenemos documentos desclasificados, que es un proyecto que estamos ahí eh, eh, calentando, si algún día tenemos más... Más elementos donde Ferré aparece como un colaborador directo de la CIA. Y hay documentos de la CIA donde hablan de Ferré como un colaborador directo de ellos. O sea, eso está claro. Que trabajaba directamente con ellos está por verse. Pero si hay hay más de un documento de la propia agencia central de inteligencia donde habla de él como un friendly source, como una persona amigable. Eh, como una persona que tenemos que contar con él eh, y, y el dueño del nuevo día. Y cuando muere Ferré, el que viene aquí a dar el pésame a los meses de haber de, de muerto Antonio Luis, perdón, Antonio Luis, Luis Ferré, eh, eh eh, es Bush. Fue, que fue, el fue el de dirigente la de la CIA. Fue dirigente de la CIA. Y viene personalmente a dar el pésame a la familia. A, a los meses de, de haber fallecido. Luis sí, es poca cosa. Eh, eso no es poca cosa. No. O sea, hay muchas aristas, dicen ustedes. <risa> hay muchas aristas. Que, muchas coincidencias. Muchas coincidencias que, que estarían por, por, tal vez por aclarar algún algún día. Bueno, volviendo a los 70, bueno, se da esa cuestión del nuevo día, la agencia de, de publicidad Siboney y otras agencias de publicidad, la Guastella Film. O sea, hay toda una serie de, de cubanos que se ubican. Como decíamos al principio, no solamente en la educación y en el gobierno, sino también en los medios de comunicación, más directamente sí. en las estaciones de radio, dueños de estaciones de radio, dueños de agencias de publicidad importantes, sino dueños de agencias de eh, importantes, diri dirigiendo a agencias de publicidad importante o ocupando cargos importantes Pero, Fíjese, eso, agencias o sea, de publicidad. Se,
1: se insertaban en sectores estratégicos donde se manejaba la información y se controlaba la información. Entonces ahí es que uno comienza a entender por qué en Puerto Rico, al sol de hoy, no hemos superado muchas narrativas de la Guerra Fría. Y todavía se sigue hablando bueno, esos talking points que son los mismos desde los 60.
2: Bueno, en, en estos momentos los que están dirigiendo el Canal 2 y el Canal 4 son cubanos, Ajá. traídos de Estados Unidos.
1: Exacto. Entonces...
2: <ríe> Aunque sean otras generaciones, pero el cancel pero, es cubano y el, y el otro que trajeron para el Canal 4 también es cubano.
1: Y, y, y las narrativas son las y, mismas.
2: Y tiene a, a la Mega, que es de cubano. Ah, la Mega, Spy. bendito. Sí, es, sí, es. La Mega tiene un o sea. empleado
1: ahora mismo este que con esta cuestión, esta situación de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, está trabajando full time tirándole fango a la UTIEL. Y es uno de sus principales locutores y de los más famosos. Pero bueno, vamos, podemos dejar ese tema por
2: otro día. O sea que bueno, que entonces ahí se da, eh, se continúa. Entonces eh, también hay que señalar, ahí se da la liberación de Orlando Bosch eh, en el 72, 73, 72. Más o menos. Y él ahí entonces eh, reactiva su organización. Es un tipo de, con mucho poder de convocatoria, con, con, mucha, con mucho respeto dentro de los, sí. de los grupos contra la independientemente de las atrocidades que haya hecho, pero, pero un tipo que, que tenía prestigio dentro de esos grupos. Y crea entonces Acción Cubana. O, o le da continuidad a una versión que se llama Acción Cubana. Esto hay una anécdota que nosotros recogemos en el libro que, que ya se ha publicado anteriormente que, que Orlando Bosco coincide con Rafaelito Cancel en la prisión sí. y, y nosotros lo reseñamos eh, brevemente aunque ya Rafaelito después hizo una, una, un escrito describiendo todo en detalle eh, Rafael como estaba en prisión estaba desvinculado de, de todo lo que estaba pasando de muchas de las cosas que estaban pasando directamente en Puerto Rico sí. e incluso desconocía que Orlando Bosch le había declarado la guerra a Juan Maribra que era su socio, su hermano de lucha del MPI en el año 68 y él nos confiesa que él no sabía esa, esa situación y de hecho él pensó que cuando Orlando Bosch llegó a la prisión su, su primera reacción fue pensarle bueno ya este cayó en desgracia con los americanos y y ya lo metieron preso. O sea, que, que no fue tampoco una actitud de, de, de hostilidad inmediata, pero sí cuenta que cuando, antes de que Orlando vos llegara a la prisión, el, el alguacil lo llamó a su oficina para anunciarle que venía, que venía él y venía Orlando Manferrer, que fue otro eh, tipo con una historia muy complicada, eh, que después murió en Miami cuando le, le pusieron una bomba y explotó en en pedacitos, eh, dentro de las luchas intestinas que, que se desarrollaban entre ellos. Eh, y, y, y el aguacillo, el jefe de la prisión, llamó a, a Rafaelito para decirle, mire, para acá vienen estas dos personas. Eh, yo quiero decirle a usted que si le pasa algo, nosotros lo vamos a hacer a usted responsable de, de lo que le pase a estas dos personas mientras que estén en prisión. Eso dice Rafaelito que no, no le provocó ninguna situación porque como él no sabía lo que estaba pasando uh -huh. acá en términos de, 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 del conflicto entre Orlando Bosch y Juan Mari bravo y el MPI, pues no le dio mucha... mucha dijo, ah, está bien, no hay problema. No tengo por qué bregar con, con él, ¿no? Y cuenta, sí, cuenta que uno... Eh, esa, esa prisión estaba dividida en tres, en tres áreas. Los tipos que eran más, más tranquilos, que eran más manejables por la penitenciaría lo, los tipos problemáticos que era donde estaba él y, yo, y los tipos que más o menos eran término medio ni eran problemáticos ni, ni eran buena gente con la administración de la prisión y entonces un americano amigo de él cuando Orlando cuando llega eh, y entra a la prisión, se le acerca a él y le pregunta a Rafaelito Bueno, ¿y, ¿y qué hacemos con este tipo? yo me imagino que ustedes saben lo que quiere decir en el vocabulario de una prisión, uh -huh. cuando uno se acerca a otro a partir de la llegada de uno nuevo y dice, bueno, ¿y qué hacemos con este tipo? Y por suerte, para Orlando Bosch, pues Rafalito le dijo, no, no, nada, déjelo tranquilo, no, no se metan con él. Eh, él sí cuenta que le oía siempre, que Orlando Bosch que, que Orlando Bosch le oía, oía a Rafalito. Cuando ellos caminaban en la prisión, Orlando Bosch trataba de caminar del otro lado, eh, siempre evitaba eh, enfrentarse de frente, eh, eh, ya sea en el patio, o en la cafetería, o en cualquier sitio. Eh, cosa que, que, que no dejó de llamarle la atención a él, ¿no? A Orlando Bosch le decían cara manchada, porque él tenía un lunar grande aquí en la cara. Y ellos le decían en la prisión a, al terrorista, porque es un terrorista Orlando Bosch, médico lamentablemente, eh, cara manchada. Entonces, cuando Orlando Bosch sale en el 73 se reactiva, diríamos que se reactiva toda esta cuestión de, de la guerra por los caminos del mundo. Eh, aunque habían otros grupos que estaban activos también en, en ese tipo de actividad, pero bueno, la, eh, Orlando Gocha agrupaba al, al, al grupo más, más militante, más, más activo. Y entonces, luego de un año de, de estar en la libre comunidad, pasa por Puerto Rico. Ahí hace contacto con, con un grupo de gente, Enrique Núñez, que dirigía el, el semanario Réplica, Raúl Barandela, que viene de la gente de Ubermato, y otros grupos socavando apoyo económico eh, y apoyo logístico. Y entonces eh, uno de los pilotos de la columna de Ubermato, que vivía aquí en Puerto Rico, eh, lo traslada a Santo Domingo. Ya en, ya en función clandestina, porque él está bajo palabra. O sea, Orlando Bosch pasa por Puerto Rico y, y todavía en, eh, bajo probatoria, pero, pero legalmente, ¿no? Eh, a partir de Puerto Rico brinca a Santo Domingo, después va a brincar a, a Venezuela, a che, Costa Rica, a Chile, regresa a Venezuela, que es donde, le dan el, donde, donde se convierte Venezuela en el, en el santuario, porque ahí habían otras, otros agentes de la CIA eh, que, que, los van a, que los va a proteger en, en, en Venezuela. Y entonces, bueno, Orlando West pues recibe eh, un, un apoyo sustancial de, de los grupos eh, de Puerto Rico. No solamente en ese momento, sino incluso en la voladura del avión de cubana de aviación, que va a ser en octubre del, del 76. Eh, en ese periodo 73 se va a fundar una organización clandestina que se llama Frente de Liberación Nacional Cubana, eh, que está compuesta por tres organizaciones. Eh, la Organización Estudiantil Abdala, cuyo secretario de organización para ese momento vive aquí, que es un abogado de nombre Sergio Ramos. Eh, una organización que se llama Acción Sindical Independiente, con base en New Jersey y los, los halcones dorados, que vienen de, de una organización de paracaidistas que había existido anteriormente, que se llamaba Pacuba, que había existido en los años 60, finales de los años 60, y ese grupo eh, parcialmente se desmantela y se convierte en otro nuevo grupo que se va a convertir en los halcones dorados, de los cuales, pues obviamente tenían, al igual que los anteriores, que se llamaban para Cuba, uh -huh. tenían el propósito de eh, organizarse y dominar las técnicas del paracaidismo para en caso de, de tener que se mover de una forma rápida a Cuba, eh, pues poderlo hacer eh, de una forma expedita, sin tener que ser en, en lancha o, o en otro. Bueno, en lancha es la única fue otra forma de llegar a Cuba, ¿no? Y entonces esas tres organizaciones van a empezar a desarrollar un sinnúmero de actividades terroristas eh, en principio en la Florida eh, y eh, posteriormente se van a trasladar a, a Puerto Rico también, a, a operar también dentro de, del contexto de, de, de la actividad política en Puerto sí, Rico. Sí.
1: Pero estamos hablando de actividad política en Pero cuestión actividad,
2: de... Perdón, actividad violenta. Violenta, clandestina. Exacto, sí, porque son clandestina sí, sí. de carácter eh, violento.
1: no eh, Le pregunto, sabemos que al mismo tiempo había, hubo en Puerto Rico también movimientos clandestinos que estaban luchando por la independencia de Puerto Rico, verdad tenían sus objetivos políticos. Hubo choque entre movimientos clandestinos puertorriqueños pro-independencia, solidarios con Cuba... Y entonces, esta otra cara que sería este, el, el, estos movimientos de derecha, estas organizaciones terroristas de derecha.
2: Bueno, que concretamente que yo sepa, no. Okay. Ahora, sí puedo decir que, por ejemplo, en el año de 1975, Ajá. esta organización, como le digo, que el Frente de Liberación Nacional Frente. Cubano, que, es una, que a su vez está compuesto de tres organizaciones, eh cuyos dirigentes se van a estar ubicando fundamentalmente en Santo Domingo, en Miami y en Puerto Rico. La, las tres cabezas principales van a estar distribuidas en esos, en esas tres, en esos tres sitios. Eh, hay un documento desclasificado de, de noviembre del 75 donde un personaje de nombre Reynold Rodríguez González, que es, el, diríamos, el responsable principal de, del Frente de Liberación Nacional en Puerto Rico para ese momento, eh, pide autorización a la dirección de la organización para eh, llevar a cabo una, una conspiración para asesinar a Juan Mari okay. O sea, que, que en noviembre del 75 existe un documento donde internamente esa organización discute y aprueba el organizar una conspiración para matar a Juan Maribra. De hecho, hay un documento posterior de enero del 75, del 6, en este caso del 76, del FBI, donde el FBI hace un recuento de todas las actividades del Frente de Liberación Nacional Cubano, desde, desde su fundación hasta, el, hasta ese momento de todas las actividades que hizo, de todas las bombas que puso, sí. de todos los ataques que hizo. Y menciona que ya para finales de enero, ya el Frente de Liberación ya tenía unos rifles con mirillas telescópicas ubicados en San Juan para producir el atentado contra Maribra. Hasta ahí llegan los documentos. De ahí se brinca al asesinato de Santiago Chagui Pesquera. Dos meses después, en marzo 24 del 76 producido por un individuo de padre puertorriqueño o madre cubana o madre sí, o, sí. Era o padre cubana, cubana. Sí. uno de los dos era cubano y el otro era puertorriqueño eh, que se va a producir en marzo todavía no se ha podido establecer eh, por lo menos en forma documental sí. eh, la conexión de esos dos eventos la de noviembre y enero con la de marzo eh, porque obviamente el que mata o, o el alegado asesino que el cual fue acusado y condenado y cumplió 10 años de cárcel, pues no, no aparece eh, hasta el presente con ningún vínculo con, con este otro grupo. Sí. Eh, pero sí hubo, o, pero sí hubo eh, por parte de, 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 de esa derecha terrorista, ¿no? Más que de, de la izquierda clandestina. Sí. Eh, si sí hubo eh, diferentes acciones llevadas a cabo contra el movimiento independentista, incluso en alianza con los grupos puertorriqueños de derecha. Por ejemplo, hay un documento que nosotros tenemos eh, del FBI donde, donde Orlando Bosch, antes de ser arrestado en el 69, él habla de, de, que, de que, inter, que Orlando Bosch intercambió explosivos con grupos eh, de derecha puertorriqueños o con grupos de puertorriqueños. O sea, que, que sí ha, ha existido una, una colaboración, sí. por lo menos entre la derecha puertorriqueña clandestina, que, que ha existido, eso, no eso... necesariamente con nombres, eh,
1: pero sí ha existido, eh, eh. Como por ejemplo, porque nunca había, ni, eso ni siquiera había cruzado mi mente, una derecha clandestina en sí. Puerto Rico. Bueno, el el, el fuera
2: de Ajá. El, la, espérate, espérate. O sea, la, la derecha. Bueno, sí. los ataques de, de, de impresora nacional de claridad. Sí. Sobre todo el movimiento. Fuer, fueron, fueron hechos por, 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 por elementos que operaban en forma clandestina Tal sí. vez no con, un no con un nombre, una organización en específica. Pero pero sí eh, operaban, eh, eh, bueno, operaban elementos de la Guardia Nacional y de la Policía de Puerto Rico. De la policía, operaban de, de la Juventud Estadista, eh, operaban de la Marina de Guerra de Estados sí. Unidos. Sí. Eh, todos esos grupos eh, tenían desarrollaban actividades violentas. Eh, contra el, el independentismo puertorriqueño de, de diferentes formas. y La juventud estadista patrocinando
1: el terrorismo en Puerto Rico. Manera. No me sorprende.
2: Bueno, de hecho, yo tengo una anécdota que lo digo como anécdota. Hay, hay un muchacho que ahora no me acuerdo su nombre, que cayó preso, que cumplió cinco años de cárcel mm. cuando la Marina de Vieque se fue y destruyeron la posta de, de entrada en Vieque y ahí arrestaron un grupo de gente por ese hecho ya, ya derrotada la Marina y cumplió cinco años y ese muchacho me, me llegó a contar a mí no, no recuerdo su nombre que él coincidió con Edison Mila Mira vaya. Eh, en la cárcel y, y, y llegaron a hablar de, de todas estas cuestiones y de los grupos de derecha incluso de la bomba de Mayagüez donde mueren dos, dos puertorriqueños. Ese grupo estaba, Freddy Valentín, Granado. Sí, pero lo, los que aparentemente colocan la bomba son cubanos. De ese, y de hecho, sí, no, el, el, el FBI... Sí, que, que apoyan y que se y vinculado con esta gente. Uh -huh. Sí, sí. Esto... Y él me cuenta que, que una de esas conversaciones en, en la cárcel, que salió el tema de Freddy Valentín, casualmente, sobre su posible vínculo con con esas bombas, y que y que Edison Miller le contó a este muchacho, que repito, no recuerdo el nombre, pero fue el único que cayó preso y que cumplió cinco años. O sea, que debe ser relativamente fácil de averiguar quién es. Eh, creo que se convirtió después en ser, en seri, 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 ma... serigrafista. No, de esto que hacen, que ponen piececitas, en, montan cuadros con, con piececitas, cerámica, con cerámica. Ah, toda... sí, sí, sí. Dice que, que, que Edison le contó que el día que pusieron la bomba, Freddy Valentín se le apareció histérico en en su en la oficina o en la casa para decirle a Edison, Edison, yo no fui, yo no fui el que puse la bomba, yo no tuve nada que ver con eso. Eh, que, que en cierta forma demuestra que sí sabía. Porque si tú dices que no sabes de, de que no pusiste eso es porque algún vínculo o alguna relación <risa> llegaste a tener con con la gente que lo hizo, pero que tú querías marcar de que de que por lo menos tú no habías estado en esa sí. en particular, ¿no? Eh, y bueno, y entonces, bueno, ahí se da toda una serie de alianzas eh, entre esos grupos, eh, ponen una serie de, de un 40, 50 atentados terroristas eh, que ocurren en, esa, en ese periodo del, del 73 al, al 75, ¿no? Incluyendo una, una explosión monumental que se hizo, en, que se puso allá en el en la Facultad de Ciencias Sociales graduado de la Universidad de Puerto Rico. En el cuarto piso. En el cuarto piso, que fue una bomba de, de mucha violencia. O sea, que ya allí en esa etapa, eh, ya inclusive la, el uso de, de las herramientas para llevar a cabo actividades eh, violentas, eh, cualitativamente empezó a cambiar. Porque hasta ese momento, usualmente eran corteles molotov, eh, petardos pequeños, cosas así que no causaban mucho mucho daño, uh -huh. pero ya a, a partir de, de 72, 73, ya el, el, el nivel de, de, de violencia eh, se incrementa sustancialmente. ¿no?
0: Quiero verdad, hacer una, una pausa aquí, verdad. ya hemos hablado de, de cómo entonces las organizaciones eh, del exilio cubano eh, comienzan entonces a utilizar de blanco al independentismo. Eh, y a posibles colaboradores y personas que estuviesen solidarias con la Revolución Cubana. Pero entonces quiero hablar ahora de los cubanos eh, en Puerto Rico, porque no todos estaban vinculados a organizaciones terroristas eh, del exilio, o organizaciones contrarrevolucionarias.
2: no Y de hecho la mayoría de los cubanos eran gente que trabajadores, que trabajaban todos los días, que podrían ser Estar en contra de la independencia o estar en contra de la revolución, pero que eran gente pacífica, que no, que no, no se, se metían en nada, en ¿no? Ese, en y, de... y eso sería la mayoría, ¿no? Más allá del veneno y la y el mensaje este ideológico claro, claro, claro. que transmitían a través de, la, de las amistades o de las relaciones sociales, ¿no?
0: Pero en tu caso, ¿verdad? Eh, quiero que nos hable entonces de ese proceso de acercamiento que ocurre a partir de los 70 eh, con el pueblo cubano. Eh, y entonces, ¿cómo la, la, la derecha, eh, el exilio cubano, va a responder a ese acercamiento sí. eh, que hay de, de jóvenes cubanos que salieron en los 60 y que tenían curiosidad de conocer lo que estaba pasando en Cuba eh, y que querían vivir esa experiencia claro. y que querían conectar con sus familias en, en, en Cuba?
2: Sí. Aquí, aquí, al igual que en todos los sitios, se empieza a dar un, un proceso de, de cambio entre sectores jóvenes cubanos en algunas instancias, inclusive de sectores jóvenes cubanos que participaban en organizaciones contrarrevolucionarias. Aquí, por ejemplo, eh, hubo una organización vinculada a la democracia cristiana que existió en, en los años 60, e incluso a la juventud del, 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 del jure uh -huh. de Manolo Ray, empezaron a evolucionar, eh, tímidamente, pero que empezaron a evolucionar. Inclusive hay unos documentos ahí que nosotros logramos encontrar de la, de la División de Inteligencia de la Policía, donde ya para el año 68 ellos empiezan a, a identificar algunos de esos jóvenes que pertenecen a esas organizaciones y que incluso erróneamente lo empiezan a, a identificar como como izquierdistas o como gente vinculada a los independentistas. Eh, e incluso hay una reseña de un, de un congreso de esos jóvenes allá para el 68-69 donde como parte del congreso hay un grupo de ellos, uno, algunos de ellos, que plantean eh, aprobar además de todas las resoluciones tradicionales en contra del comunismo, en contra de la revolución, una resolución a favor de la independencia de Puerto Rico. Ese congreso lo dirigió un muchacho que se llamó Ramón Cernuda, que falleció recientemente en Miami. Y ahí habían algunos, algunas personas que después fueron compañeros nuestros en un proceso ya más radical posteriormente. Ahí podemos mencionar a, a, a Ignacio Escoitea, a Rodríguez Beruf, que es un conocido historiador puertorriqueño en la actualidad, a Ramosito, de Leto, a Cernuda, bueno, un grupo de ellos uh -huh. eh, que, que plantearon inclusive en ese congreso eh, una un, que se aprobara una moción y, y, ah, perdón, no se me se había olvidado, olvidado un importante. Y Orlando Canales, que es un compañero nuestro posteriormente, que es uno de los compañeros desaparecidos y, y nunca encontrado en, en forma misteriosa allá para el año de 1986. Eh, y, y esa resolución fue fue vetada, no, 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 no procedió. Eh, pero lo significado lo significante era que, que se planteó. De, por primera vez eh, el apoyar al el, el, el movimiento independiente claro desde una, de una visión nacionalista, eh, anticomunista hay que destacar las dos figuras importantes de jóvenes cubanos que se vinculan en esa década al movimiento independiente. uno es Mestre que va a ser uno de los fundadores de la revista La Escalera uh -huh. que es cubano y Jorge Nogales padre de Mariana que fue el presidente de la, de, la, de, la, de la Facultad de Ciencias Sociales durante los eventos del, del 11 de marzo y del 4 de marzo, y creo que inclusive fue, fue sentenciado a cárcel eh, por ese suceso. Son dos, dos cubanos que, que juegan papeles destacados eh, en las luchas independentistas, por lo menos que nosotros conozcamos. Pueden que hayan existido otros, pero que nunca llegaron a nuestro, a nuestro conocimiento y que existieron en esa, en esa etapa de, de finales de los 60 y principios de, lo, de los 70. Va a haber entonces otro grupo. Eh, bueno, en ese grupo también está el profesor José Antonio Herrero, el economista José Antonio Herrero, que también eh, andaba en ese grupo de jóvenes que, que coqueteaban con la independencia de Puerto Rico y con posiciones más progresistas eh, dentro de la contrarrevolución cubana. Eh, luego de ese grupo, pues entonces va a venir, van a venir dos grupos que se van a estar desarrollando como diríamos que uno eh, como continuidad del otro y otro que se inserta del exterior, que es el grupo mío, o el grupo al que yo pertenezco originalmente. Eh, eh, el grupo que le da continuidad. Es un grupo que, que entra a la universidad después del 11 de marzo, ya para finales del 71, que se va a vincular a la huelga de la universidad del 73. Ahí van a surgir un grupo, un nutrido grupo de jóvenes cubanos, eh, algunos estudiantes de arquitectura, eh, que van a ser incluso la, la base de, del grupo que después va a fundar. Desde Puerto, o va a ser parte del equipo de trabajo del grupo de Puerto Rico de, de la revista Areíto, que es un proyecto que se va a, a desarrollar a partir de, de 1974, abril de 1974, con, con unas características eh, particulares. Y ese grupo se va a juntar, ese grupo que te digo, que, que está en la universidad, que participa en la huelga del 73%, y en, la, y en los diferentes conflictos universitarios y luchas universitarias del 72, se va a juntar, con como diría yo, con el, con el grupo mío, que es un grupo que viene de, desde el exterior, que viene fundamentalmente de la Universidad de la Florida en Gainesville, de algunos compañeros de la ciudad de Miami eh, que se mudan a Puerto Rico a partir del 71, mediados del 71, algunos de ellos, dos de ellos en particular, van a estar en la fundación del, del Partido Socialista puertorriqueño en, en diciembre del 71, eh, y que eh, la, mayoría, la mayor parte de ese grupo que, llega a, a, que llegó a tener 10 o 12 compañeros residiendo en Puerto Rico, la mayoría regresa a Estados Unidos a continuar sus estudios, porque muchos de ellos no habían terminado sus estudios universitarios, eh, yo me quedo aquí eh, y junto con otros compañeros que habían venido de Estados Unidos que eran profesores en, en la Universidad de Mayagüez, eh, ya un poco más mayores que nosotros, como 10 años mayores que nosotros. Y entonces eh, ese grupo, eh, bueno yo en ese momento, yo cuando llego en el 72 eh, me incorporo inmediatamente al, al Partido Socialista puertorriqueño Milito con ellos por, por aproximadamente año y medio en un núcleo que logramos convertir en comité allá en, en lo que hoy se conoce como cantera. Ahí vivíamos allá en una, en una calle que se llamaba eh, Condadito Final, esquina Último Chance, pegado ahí a, a los bravos de Boston y detrás de... De la, de la iglesia de San Juan Bosco. Y ahí militamos por, por dos años. Adquirimos mucha, mucha experiencia organizativa, mucha experiencia comunitaria. Nos conocemos, ya no, porque ya todo eso gran parte de esas cosas ya, ya han sido, eh, ya no existen, ¿no? Por producto del, del proyecto del caño, ¿no? Pero bueno, nos conocemos toda esa área de las monjas, Buenavista, Cantera, los baros de Boston, las margaritas, la, las casas, toda esa, toda esa área por ahí nos la, nos la conocemos con los ojos cerrados. Porque, bueno, en esa época se vendía el Claridad diario y una de las responsabilidades nuestra como miembro del núcleo de, del Partido Socialista puertorriqueño era salir a, la, a vocear y a vender el Claridad todos los días. Por lo tanto, te, te daba una, una posibilidad de, de conocer a mucha gente ¿no? Eh, y, que much, y que mucha gente te conociera. Entonces, bueno, cuando ese grupo que regresa a Estados Unidos, que estuvo aquí, es de ese grupo que regresa a Estados Unidos como para el 72, final del 72 más o menos, principio del 73, junto con otros compañeros que, que se ubican en Nueva York, es que se decide entonces la idea de crear una revista que sirviera de, de vínculo organizativo y de comunicación entre nosotros entre toda esa gente que habíamos venido conociendo desde que estábamos en la universidad en la Florida en, en el 69 en el 70 en el 71 eh, y entonces eh, se decide eh, más o menos a partir de la gente que ya conocíamos hacer una distribución organizativa por ciudades por equipos de trabajo que tenían básicamente dos funciones buscar dinero para financiar la revista, eso implicaba desarrollar actividades eh, entre revistas para cumplir una cuota que se asignaba a cada equipo de trabajo, buscar artículos, producir artículos para la revista, ya sea por, por, por recursos nuestros propios o, o buscar recursos externos que facilitaran eh, o sea, la publicación de los temas de la revista, y eh, en tercer plano, pues, dar a conocer la revista. O sea, que la revista tuviera una presencia en las áreas donde estuviéramos. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando sale el primer número de la revista Areíto, el, el plato fuerte que nosotros teníamos era una entrevista de, de una compañera nuestra se llama Lourdes Casal, del área de Nueva York, que era una de las compañeras que venía de la de las organizaciones contrarrevolucionarias históricas de los principios de los 60, que había evolucionado, al igual que el compañero nuestro de Mayagüez, que era profesor de, de economía allá en Mayagüez, eh, y otros compañeros más. Eh, ella había eh, Cuba la había invitado a ella en el verano del 73, previo a la salida de la revista, porque ella era una conocida profesora universitaria de literatura en Roger University y había logrado hacer eh, contacto con intelectuales de Cuba, cosa que, era, cosa que para, esa, para esa época era, era extraño. Ella era una persona negra, de color negro, color oscuro, eh, de extracción humilde, aunque había estudiado en buenas universidades en, en La Habana, etc. En universidades privadas. Eh, y entonces la invitan a Cuba en el verano y ella pues se incorpora luego de su regreso a esta idea de, de, de producir esta revista eh, que ya venía cuajando al margen de su viaje o paralelo a, a su viaje a Cuba, invitada por intelectuales cubanos, etc. Y entonces eh, en ese primer número sale la, el relato de ella, de sus experiencias en Cuba en ese primer viaje. Y yo, por ejemplo, logro que la revista Avance, que dirigía en aquel momento mi amigo Pedro Servigón, que viene también de ese grupo de jóvenes del MRP y del Jure, él en particular viene del Jure, de Manolo Ray, uh -huh. y que va a evolucionar como joven, aunque ya tiene como 10 años más que yo, pero bueno, uh -huh. en aquella época era, un, era joven, y es uno de los jóvenes, junto con los otros que yo te relaté, que te mencioné, que van a ir evolucionando y se van a ir, vinculando cada vez más al al movimiento independentista y entonces él me publica esa entrevista en la revista Avance con un cintillo y con la cara de Romero Barceló porque la revista estaba dedicada a Romero Barceló y causó un gran impacto porque a los dos meses le pusieron una bomba Avance que prácticamente destruyó la revista Avance a partir de, de, esa, de esa publicación, yo la asocio a eso
1: cuando, cuando a estas revistas, periódicos, etcétera, les ponían bomba, eh, ¿ya la gente imaginaba más o menos, o se sabía quién fue, se imaginaban? O, o...
2: Bueno, no, en el caso de la revista Avance, eh, fue un misterio hasta que Graciela Díaz, creo que se llama, la que escribió el libro, huele a pólvora, o algo así, o huele uh -huh. a bomba, creo que se llama el libro. que Es, una, es, una, es, es un libro... Una, fue una periodista del nuevo día, que ahora anda por ahí por Estados Unidos, un, que escribió un libro haciendo una historia de la revista Avance. ¿no? Okay. Eh, él, ella al final, ya cuando tenía el libro terminado, ella había hecho una gestión en el, en el proceso de escribir el libro, había hecho una, un, una, una gestión a través del Freedom, Freedom of Information sí, Act. El FOIA. Eh, solicitando al FBI eh, información sobre esa bomba. Y, y, ese, y, 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 él, y ella logra casi llegando al final de la publicación que, que el FBI le, le, le desclasifique una serie de documentos que ella incluso en, la, en un apéndice un apéndice publica esos documentos donde el FBI identifica a las personas que pusieron la bomba pero dice que el informante que tiene no lo puede compartir con las autoridades porque porque es un, un informante que ellos tienen que proteger y que no pueden y que no pueden usarlo, y, o, o no, y no tienen otros que puedan corroborar la información del informante que, que tienen y a todas luces por la descripción que hacen pues son son cubanos
1: okay, okay. Y, el,
2: y probablemente son del Frente de Liberación Nacional cubano como, como que no fue tancarse. la organización que
1: como nota el calce, el libro se llama Huele a Bomba, Exacto. la paradójica esencia del periodismo de la revista Avance por Carmen Graciela Díaz. De hecho, disponible en libros787.com. Así que vaya, ordénelo, utilice el código plan de contingencia y va a tener el shipping gratis. Sí. Ya saben.
2: Pues, bueno, por lo menos me acordé de uno de los nombres de Graciela usted? No de la primera. Vio usted, no está tan malo nada. Piqué, piqué cerca. Esto. Eh, ¿dónde fue que nos quedamos? Ah, bueno, en, en, en ah, bueno, Había entonces, sido un entonces, cubano. Entonces el, el FBI. tercer. Ajá. Sí, pero antes de eso, y lo que quería decir es que ese era el tercer objetivo, dar a, dar a conocer uh -huh. la revista y tener un, un impacto. Porque, bueno, el interés nuestro no es solamente organizar, eh, difundir información, sino también nos interesa jugar un papel político. De hecho, saliendo la revista, inmediatamente surgen los ataques eh, en principio a través de los medios de comunicación, sobre todo en, en, en Miami, que es donde más, más impacto causó la, la salida de, de la revista. En el caso nuestro, bueno, a través de avances <coughs> logramos tener una presencia y que alguna gente se empezara a, en, a enterar de que nosotros existíamos. Y con, nos colocan <coughs> en el 76, 74, 75, dos años después, un año y medio después, eh, las primeras bombas, a nosotros, a nosotros en el, no a mí, ni a nosotros en Puerto Rico, sino al grupo como, como colectivo, específicamente a unos compañeros que residían en, en la ciudad de Miami. O sea que la revista sí fue eh, objeto de, de actividades, no solamente de ataques a través de los medios de comunicación y de y de, tratar de de tratar de marginar marginando, de, sino también ya eh, actividades ya de, de de naturaleza violenta eh, tan temprano como en el año 76.
0: Después de la fundación de la revista, ¿cuál fue el próximo paso del grupo para crear ese vínculo más directo con el pueblo cubano? Bueno, eh,
2: eh, para llegar al próximo paso hubo que, hubo que, hubo que pulsar porque asegurar una revista que saliera eh, cada, cuatro sema cada cuatro meses eh, y que la logramos y la logramos. Desde que salimos en el 74, sistemáticamente, con algunas excepciones, que entonces tuvimos que sacar un, un, una edición doble con dos números en vez de uno, porque nos atrasamos y logramos eh, avanzar. Bueno, el primer resultado es que nos dimos a conocer. Nos dimos a conocer ya de otra forma. Nos dimos a conocer, como te decía, en el objetivo de, 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 del, del medio donde nos movemos, pero también nos dimos a conocer en Cuba, por lo menos a, a determinados niveles. De, de Cuba no, no a nivel del pueblo cubano ni mucho menos eh, ya nosotros veníamos haciendo acercamientos desde muy temprano, desde el 72 nosotros por ejemplo recuerdo que la primera vez que yo visité eh, una, una representación cubana fue en la misión de Naciones Unidas en Nueva York cuando estaba allá en, en Lexington cerca del parque central casualmente en marzo del 71, ¿no? una de las primeras acciones políticas nuestras fue ir a Nueva York, primero a conocer a los compañeros que teníamos noticias que existían en Nueva York ¿no? y, y significativamente a participar en la marcha organizada por el MPI en el, en, en el Bronx, conmemorando la masacre de Ponce del 21 de marzo de 1971. O sea, la masacre fue en el 36, ¿no?, pero... Sí, fue sí, sí, el 21 sí. de marzo de 1871. Y ahí marchamos por primera vez un grupo de jóvenes cubanos con una pancarta y todo. Nunca hemos encontrado foto, de... foto. Eh, Debe haber y van a aparecer. Hay una Del FBI tiene que haber una biblioteca entera. Bueno, pero en los que hemos desclasificado
1: no hemos encontrado <risa> eso.
2: Tengo entendido que hay unos compañeros de, que fueron de los John Lord en Nueva York, que están tratando de, de redescribir, de escribir esa historia, de, de rescatar esa historia, y, y, y están, eh, y pudiera ser que por ahí, sur algo porque fue una marcha donde yo por primera vez vi a los John Lord marchando en, en formación militar, y carajo, eh, en formación de pelotones, de unidades militares, y carajo, que fue una impresión para nosotros tremenda, ¿no?, en aquel momento, y, y ahí conocimos a uno de los que va a ser compañeros nuestros a lo largo de todos estos años, que que de hecho nos quedamos en su casa que era un miembro de los John Lord, que de hecho le robé una chapita de esas que tenía en la, en la cocina, <risa> que se ponían en aquella época la sí, gente sí, sí. En, el, en el pecho. esto Que de hecho va a ser, ese compañero, sin, sin saberlo con esas cosas de, de la historia, como se, como se tejen la, los hechos históricos, eh, fue él y yo los que fuimos invitados a Cuba, porque ahí yo brinqué un... Un pedacito. Bueno, no me ven con pedacitos porque te estoy contestando la pregunta, ¿qué pasa después que sale la revista? Uh
3: -huh.
2: eh, que nos damos a conocer. Las autoridades cubanas deciden entonces, en algún momento, a partir del de finales del 74, ya habíamos sacado ya por lo menos dos o tres números. Y seleccionar ellos, o alguien los seleccionó, yo no sé quién lo seleccionó. ¿no? a un grupo de jóvenes vinculados a este, a este proyecto para que fueran a Cuba, de visita. El grupo de dos, tres. Eh, a mí me invitan, a mí yo soy de los que primeros invitan, o sea, los primeros que invitaron fue como en el verano del 70 Bueno, fue un verano. Eh, y a mí me invitan, pero ¿qué pasa? Que yo no era ciudadano americano, yo era residente y en aquel momento había una prohibición para viajar a Cuba y como residente pues obviamente si iba al regreso me podrían deportar y no dejar entrar y parece ser que alguien se dio cuenta por supuesto yo no me había dado cuenta ni me importaba tampoco, esa es la época de los jóvenes que uno sabe a dónde va pero no sabe si, si va a salir o no de a dónde de, de uno va, o no le interesa averiguar si va a salir o no de a dónde uno va y, por suerte, me bajaron de la, me, me llamaron por el audio del, del aeropuerto a punto de montarme en el avión hacia México de que no me montara, que cancelaban el viaje. Entonces, eh, ahí hicimos algunos movimientos para, para asegurarnos que, que pudiéramos ir a Cuba sin, sin tener eh, consecuencias legales, ¿no? Y entonces, eh, hecho esa situación o superada esa situación, <coughs> a mí en particular se me invita en febrero del 75, me parece, eh, a viajar a Cuba. Y entonces coincide, porque cuando llego a México al aeropuerto para montarme en el avión para Cuba, después que fui a la embajada a buscar la visa, y todo eso es toda una anécdota, pues eso fue en cuestión de 24 horas, todo un corre-corre. Cuando llego al aeropuerto, me encuentro que ese compañero de los John Lorne que había conocido en el 71 en Nueva York, el que estaba ahí esperando y que iba a junto conmigo en, esa, en ese viaje. Y bueno, ahí viajamos un grupo de, de, de regados en un periodo de tiempo, 10 eh, o 12 compañeros nuestros. Eso, por supuesto, nos permitió a nosotros, por la parte nuestra, conocer más a fondo la realidad cubana, aproximarnos más a la realidad cubana, y por parte de las autoridades cubanas, por supuesto, eh, les ayudó a ellos a, a conocer a, noso a conocer la, los, las formas de pensar eh, que nosotros que nosotros teníamos. Y bueno, seguimos en la marcha, no seguimos publicando la, la revista, participando en diferentes foros, en foros académicos, no, no yo necesariamente, pero otros compañeros que estaban como parte de él. Porque, bueno, se, se, fue se fue estructurando una organización alrededor de la revista, ¿no? Y tenía su consejo de dirección, su comité ejecutivo, su, sus presidentes de equipos de trabajo por ciudades. O sea, que, que había toda una estructura organizativa y que hacía cosas. Eh, por ejemplo, una vez, como anécdota, como anécdota eh, nosotros... Teníamos una cuota, que creo que eran de mil pesos pa, para un número en particular. Y apenas habíamos recogido 600 pesos. Nos faltaban como 200 pesos para cumplir, cumplir la cuota de nuestro equipo. Y nosotros éramos tipos que, que lo que ganábamos eran 300 pesos al mes, 400 pesos al mes, con familia, con hijos. O sea, que tampoco era muy... Y tampoco el nuestro medio era un medio de gente de mucho dinero. Y entonces a Carlos Muñín, que es el compañero que matan en Puerto Rico, que es uno de los, de los fundadores de este proceso, eh, él le gustaba mucho los caballos. Él jugaba los caballos y le gustaba las picas en, la, en, la, en las patronales. Y entonces, una reunión, dice: Bueno, pero nosotros podemos ir al casino y jugar dinero, a ver si colaboramos. Eh, por supuesto, eso, esa idea causó un, un escándalo interno en el grupo de definiciones morales. Y si eso es lo que un revolucionario tiene que hacer, y chirra. Entonces, pues, la solución que le dimos al problema fue el siguiente. Nosotros vamos a coger 20 pesos de los 800 que tenemos y nos vamos a ir para el casino a jugar los 20 pesos si perdemos sí. si perdemos los 20 pesos pues de alguna forma buscaremos los 20 pesos y los repondremos ah ok perfecto entonces lo bueno, logramos convencer a los demás compañeros de que sí que te podíamos ir con los 20 pesos para allá y si lo perdíamos había que reponerlo fuimos primero a nos metimos allá en el en el Hotel San Juan empezamos ahí ganamos un poquito perdimos ya nos quedaban como como 10 pesos de los 20 pesos que habíamos llevado. Y bueno, pues vámonos para el otro, que era el que estaba acá en el condado, en el otro casino. Y tú puedes creer que hemos empezado a ganar. Ganamos los 200 de la meta y nos sobró, sobró para dar una cervecita después, después, que de, después que nos fuimos del casino. Eh, y bueno, eso una de las, te decía una de las anécdotas que, que, nada, como parte de la dinámica de... De las muchas cosas que hacíamos afiches, el compañero Pelaje, José Antonio Pelaje, no sé si lo conocerán, esto eh, serigrafistas, hicimos muchos afiches que, que logramos vender, hacíamos actividades, eh, recitales de poesía, allá en, ¿cómo se llama aquello? En el río San Juan, famoso, donde la gente iba a ver la poesía, esto está ahí en, la, en la San Sebastián o en la otra. Era un café teatro que había ahí en, en, en el Bío San, en el Bío San Juan, la TEA.
1: Ah, la famosa TEA. La TEA,
2: que es un sitio famosísimo. Sí, de, sí, de, de, sí la famosa a los TEA. intelectuales a, a recitar poesía, a hacer, a hacer conciertos. Eh, ahí en la TEA hicimos varios, varias, varias actividades eh, culturales. Una Ra de...
1: Raúl, yo quería preguntarle algo antes que se me pasara, porque mencionó que fue a Cuba por primera vez. ¿La qué que mencionó que fue a Cuba
2: ah en, en, el, en aquel momento sí ah.
1: esa era la primera vez que usted volvía de que se, se fue en un niño.
2: grupo de compañeros en diferentes momentos ah.
1: yo quiero saber cuál fue esa primera impresión porque bueno, pues, en... su familia se fue huyendo de Cuba y acá en Puerto Rico y en Miami, en donde saqué vivió, ustedes le dijeron que Cuba vivía el diablo sí. con estoy tridente. Claro, Entonces, pero, la primera impresión, eso yo estoy loco por saber eso.
2: Bueno, ya nosotros estábamos definidos políticamente cuando se produce el viaje. Ya. No, claro, pero claro. Han pasado cuatro o cinco años de, de evolución y de, y de cambio de, de perspectiva y más o menos todo el mundo sabía cómo uno pensaba, ¿no? Sí. Eh, y la familia sabía cómo uno pensaba. Uh -huh. Esto, lo primero que tengo que decirte es que cuando llegamos a Cuba, eh, después de toda esa travesía, sí. lo primero que nos advirtieron la gente que nos recibió es que no nos podíamos identificar como cubanos, que teníamos que identificarnos como puertorriqueños, porque en ese momento eh, las visitas a Cuba de cubanos residentes en el exterior estaban prohibidas oh. por, por decisión del Estado del gobierno. O sea, hasta ese momento y hasta el año 79, el que se salía de Cuba, salía de Cuba para siempre. Ahí no había regreso para nadie. Y nosotros, pues en cierta forma, pues estábamos violentando las leyes del Estado, o el Estado estaba violentando. Exacto, el de mismo gobierno propia, que los invitó. Sus propias leyes. Y entonces estaba en una forma de, de tratar de camuflajear o, o de evitar que otros más come candela. Cuestionaran la presencia nuestra, porque podrían haber gente que cuestionaran claro. la presencia nuestra porque estábamos violando. Que fuera más castrista de, que Castro. De, determinando, <ríe> Claro, es, esa, esa petición nosotros se la saboteamos a los dos días o tres días de haber estado ahí. Se la saboteamos y entonces hacíamos todo lo posible o la manera que, el que con, el, con el que estuviéramos conversando, porque bueno, yo, el organizar un programa de, de intercambio y de contacto con diferentes gente, trabajadores, pobres. Sí, sí, eh, intelectuales que, y entonces obviamente nosotros o, o, o sacamos el acento más todavía para que se dieran cuenta yo me acuerdo una vez cuando fuimos otra anécdota de ese viaje fuimos allá a la, a, la, a la mar no sé si ustedes saben que a la mar es un área del otro lado de la bahía que, que hicieron ahí unos complejos gigantescos de, de viviendas eh, tipos residenciales públicos pero más grandes y, ¿Y en la Habana del
0: Este
2: sí exacto en La Habana del Este
0: de ¿no? Que se no, ¿no? El camino el Camilo Cienfuegos, que el
2: se el Cienfuegos 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 fue el primero que hicieron, que es pequeñito, que se lo hizo Pastorita Núñez, que se, se fue chévere. Eh, pero este fue otro masivo tipo soviético, de esto, de, de miles de casas y cientos de edificios.
1: Aquí están hablando dos agentes del castrochavismo, de la planificación de Cuba. <risa> Mire que usted, uno busca su nombre en internet y sale todo tipo de barbaridad, que usted es un agente de Fidel Castro. Eso es lo que una cosa horrenda y usted hay que tenerle miedo eso es lo que dice pero claro, no lo soy.
2: soy yo lo que te puedo asegurar es que soy un tipo bastante inteligente eso sí, eso sí puedo dar eso. mira esto volviendo al tema entonces llegamos ahí entonces nos dice este muchacho joven un poquito más un poquito, un poquito mayor que yo bueno, que nosotros pero no, no tan jóvenes pero no, no mucho pero era un ingeniero que estaba a cargo o arquitecto que estaba a cargo de de algo ahí. Entonces él nos fue a explicarle todo el proyecto, la cosa social, lo que iban en los edificios, las escuelas, los supermercados, los colmados, todas cosa. Y entonces en, ese, en esa dinámica nuestra que nosotros provocamos con los que nos reuníamos, yo, yo le, dije, le fui por la clara. ¿Tiene la calle y qué tú piensas de nosotros aquí, que somos cubanos, conversando contigo. ¿Cuál es, tu, ¿cuál es tu reacción? Y entonces el muchacho muy, muy sinceramente nos dice, bueno, yo la verdad que yo no sé por qué ustedes están aquí, pero si ustedes están aquí por algo debe ser. <risa> y sencillamente ahí, y se acabó la conversación. La conversación sí, él, no, él no iba a entrar en discusión, si, si por qué estábamos o no estábamos. No, pues, ese no, ese no, era no, otro no, que era inteligente. Es no, no, que ¿qué? Es que no, <risa> ¿Por qué no nos habían invitado o no nos habían invitado? Yo, por algo lo habrán invitado. Yo no sé por qué, pero me imagino que por algo lo habrán invitado. Porque nosotros lo queríamos colocar en una posición de... Eh, bueno, y esa fue una anécdota. Eh, la impresión. Sí. Bueno, en mi caso particular... Yo había vivido, no sé, bueno, yo eso no lo dije hasta ahora, pero bueno, yo había vivido en Miami, bueno, había vivido en Cuba, había vivido en Miami, o en Estados Unidos.
1: Eh, perdóname, eso usted lo dijo en el episodio entero que tuvimos anterior a este. <risa> Lástima que no lo grabamos, pero <risa> el había, calentamiento. Había,
2: había vivido en Brasil, estaba viviendo en Puerto Rico ahora en ese momento. Sí. Por lo tanto, a mí... Personalmente, con, 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 a diferencia de, mi, de, mis, de mis otros compañeros, eh, yo no me sentí como que, como que era totalmente parte de. O, eh, eh, o sea, yo sabía que era parte de, pero no, no totalmente parte de. Eh, contrario a otros compañeros que, que sí, se, que eran eufóricos por, por toda la cosa. ¿no? Yo, yo se lo atribuyo a que el haber estado viviendo en diferentes sitios y con diferentes experiencias, pues el, el, el attachment. Sí, el no era el y de hecho, en la actualidad, en la, aún en la actualidad, de, de todos mis compañeros, yo, yo les digo en medio en broma y medio en serio, que yo soy el que menos eh, crisis existencial tengo. <risa> en, en cuanto a si voy a Cuba o no voy a Cuba... O si la gente me dice, oye, no va para Cuba, ¿no? ¿Y por qué no va? ¿Para qué? Yo estoy bien aquí, ¿por qué voy a ir allá? <risa> <risa> o sea, que, que hay una, un, un, una entidad, en mi caso, ¿no? Eh, un poco diferente a mis otros compañeros, donde, donde tienen un, un vínculo emotivo, emocional. Eh, también tienen familia. Yo prácticamente no tengo, tengo muy pocas familias, o casi ninguna, eh, en Cuba. Vengo de una familia pequeña, eso también puede, puede que ayude a, a que el círculo sea más, más reducido. En, pero, sin embargo, tengo amigos que son hermanos míos y que viven en Cuba y que, y que los aprecio y los quiero tanto como, como mi familia. ¿no? Pero son contactos muy, muy, muy particulares, ¿no? No, no son masivos ni, ni mucho menos. Y bueno y, en, y, y más allá de eso, bueno el volumen de información que, que pudimos obtener en el transcurso de ese viaje, conocer el país. Eh, a nosotros nos montaron en un carro Ford acabado de traer de Argentina cuando los argentinos vendieron los primeros Ford Falcon que, que ya no se fabricaban en Estados Unidos, pero que tras, trasladaron la fábrica de la Ford Falcon a Argentina para producir carros nuevos Ford Falcon, pero de años que ya no se fabricaban en Estados Unidos y esos Ford Falcon acababan de llegar a Cuba y nos montaron en un Ford Falcon con un chofer y un, y un compañero del Ministerio de Relaciones Exteriores eh, que fue el que nos acompañó eh, en toda una trayectoria de dos semanas que fuimos desde, desde Pinal del Río hasta Santiago de Cuba. Corrieron todo Cuba sí, sí, no dormíamos aquello fue una cosa brutal eh, y conociendo mucha gente viendo muchas cosas llegamos también a un buen momento un buen momento de despegue de la revolución en términos materiales en términos de construcción visualmente es un momento de, de, de mucha prosperidad se veía la transformación ¿Ah? de, y, de y de mucha prosperidad las escuelas en ese momento estaba, estaba todo el, proyect, el proyecto de las escuelas al campo que visitamos en Cajal inclusive nos impresionó mucho una escuela al campo, que una escuela al campo tiene 500 muchachos entre niñas y niños, que duermen, que viven, y el que dirigía la escuela tenía 19 años. El director wow. tenía 19 años. Esto... Eh, o cosas así, ¿no? y eh, eh, Ir a sitios así, inhóspitos, lejanos, donde te encontraba cosas así innovadoras, diferentes, inesperadas. Eh, y bueno, sí, fue, una, fue, una, fue una, una tremenda experiencia que nos ayudó, por supuesto, a, a, a definir un, 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 camino más, un camino más claro ¿no? en términos de, de las cosas que, que pensamos y, y de las cosas que, que aspiramos Entonces, a partir de ese viaje, de esos viajes, y a partir de la, de la continuidad de la salida de la revista, ya entonces la Revolución Cubana decide elevar la parada, yo diría, elevó la parada con nosotros, bueno, primero porque ya había ganado Jimmy Carter en las elecciones del 76 y se visualizaba una, una relación diferente por primera vez, más concreta, aunque ya habían habido intentos de acercamiento entre ambos países en prácticamente todas las administraciones norteamericanas, incluyendo la, la de Nixon, aunque, aunque parezca mentira, y hay un libro publicado por unos autores, Leo Grande y, y Peter Kornbluck, que habla de, de, de todas las instancias de, de, de Punta del Este con el Che en el 60, negociando con los americanos y conversando con los americanos hasta, hasta probablemente hoy en día. no eh, y, y entonces, bueno, se daba eso se daba lo de la, la nueva administración un nuevo ambiente y entonces en algún momento se decide la aventura, porque realmente fue una aventura para ellos de crear un contingente de jóvenes que fuera a Cuba ya nosotros veníamos caminando desde el 70 uh -huh. conociendo gente, estando en contacto con gente, en diferentes ciudades en diferentes sitios ya teníamos un banco de información, por así decirlo, de, de conocimiento en cuanto a gente, a personas. Y entonces ahí, bueno, hicimos una selección y se seleccionaron 55 jóvenes. La condición es que tenía que salir haber salido menor de edad de Cuba por aquello de, 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 de la desvinculación con actividades contrarrevolucionarias, aunque sí, sí. en términos de, de, por lo menos, de edad, de que no fueran contrarrevolucionarios cuando salieron claro, del país. Claro, claro, claro. Hubo uno en particular que libró y pudo entrar porque había salido menor de edad, no, no porque tuviera actividad de contrarrevolucionaria. Esto, pero el 99.9% el eran menores de edad sin, sin ningún, prácticamente sin ningún activismo político que, tiene, que tuviera que ver con la Revolución Cubana. Sí tenían eh, activismo político con relación a la lucha por la independencia de Puerto Rico, con relación a, a la lucha por, por la igualdad eh, o la lucha de los derechos civiles en contra de la guerra de Vietnam, eh, en eso sí tenían historia algunos de, de esos 55 hermanos. Y ahí estuvimos eh, en Cuba, entramos el 21 de diciembre del 77 y salimos el 14 de enero del 78. Bueno, pues allí estuvimos, como te dije, casi cuatro semanas. Hay un documental que exhorto a que lo vean, está en YouTube, que se llama 55 hermanos, que recoge eh, algunos aspectos de, de esa experiencia en Cuba. Eso, eso causó un gran, un gran impacto dentro del país, porque realmente eh, la presencia nuestra... Eh, o estaba diseñada para eso, o, 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 o provocó un cambio en el discurso, en el discurso público, en el discurso político del, del Estado, del gobierno, hacia los que vivían fuera de Cuba. Como yo me, me pareció haber mencionado en algún momento, pues los que salíamos de Cuba inclusive nos anulaban el pasaporte, no teníamos regreso, todo lo que nos fuimos de allá pues no servíamos para nada. Eh, y la, y los 15 o 16 que habíamos ido los 12 o 15 que habíamos visitado a Cuba pues no habíamos tenido ningún tipo de, de publicidad, por lo tanto la mayor parte de la gente no sabía que, que había ocurrido, que había ocurrido. O, sea, eso ya, o sea, que esa era la primera vez que ellos chocaban con esa realidad se nos dio, por su, obviamente había interés por parte del Estado eh, y me imagino que por específicamente por, por la máxima dirección del país eh, al cual yo creo que incluso se le informaba diariamente del, del desarrollo de la, de la brigada. ¿Se puede considerar como un experimento? Eh, yo podría considerar como como, sí, como ¿Sí? ¿sí? No tanto como un experimento en el contexto tradicional de lo que es un experimento pero fue una, yo diría que es una, fue una apuesta política. O sea, yo creo que y en este caso Fidel Siempre con su luz larga, que pocos dirigentes en el mundo la ha tenido, olfateó, tenía un buen olfato, una luz larga. Eh, se le presentó esta situación como muchas otras que se le han presentado o con muchas otras que se le presentaron y logró valorarla y, y, y decir, espérate, que por aquí lo que tenemos es unas grandes posibilidades de de producir algo que aquí a nadie se le había ocurrido porque realmente ni a nosotros ni a ellos en el año 68, el año 69, en el año 70 se nos hubiera ocurrido nada de esto por ninguno de los dos lados eh, o sea que esto fue un fenómeno que cogió de sorpresa a todo el mundo eh, y al cual de sorpresa pues todo el mundo tuvo también que hacer su, su reevaluación, su análisis, su, su adaptación uh -huh. eh, y entonces pues ¿dónde fue que me quedé ¿Cómo
0: Fidel utiliza visitado
2: visitado de los 55. Ah, ok, ok. Ok, ya, ya. Sí, entonces, entonces eh, eh, la proye no lo, lo, digo, lo decía en función de la proyección. Sí. Porque nosotros teníamos ahí, con nosotros, con los 55, andaban con nosotros 5 o 6 periodistas, 6 o 7 fotógrafos de todos los medios de comunicación del país. A nosotros... No, no, no. No, los fotógrafos eran para reportar diariamente a la prensa del país. Había un equipo específico del ICAI, de Jesús Díaz, que sí estaba filmando, sin saber todavía para qué iba a ser. Pero estaba filmando y entrevistando. Pero además de ese de ese proyecto en específico, estaban los periodistas y los fotógrafos de, de todos los medios del país. Incluso de los medios provinciales, porque aquí la gente se cree que en Cuba hay un periódico o dos periódicos, pero no, en Cuba hay todas las provincias tienen un periódico, más los periódicos nacionales. O sea, que en Cuba hay, qué sé yo, 20 periódicos, no necesariamente todos existen ahora por, por la situación económica pero en situaciones normales en el país existen 20 y pico de periódicos que circulan diariamente no o de lunes a viernes y cuando pasamos de provincia a provincia en las guaguas se montaban los periodistas de, también de esa provincia porque en esa provincia también querían apuntarse una notita para su periódico de, provincial eh, y incluso en momentos dados en forma cínica porque había gente que había sectores que no, no simpatizaban mucho con esta idea tampoco. No vayan a pensar de que eh, nos decían los vedetos. Y llegaban a decir que eran estos, son los vedetos, que vienen a Cuba ahora, <risa> acaban de llegar y mira cómo salen todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche en, lo, en la televisión del país. Y era verdad, salíamos por la mañana, por la tarde y por la noche. O sea, yo, yo tengo los recortes de periódico, algunos recortes de periódico, y eso no eso nos dice todos los días, por la mañana, por la tarde, después del periódico. Ta, 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 ta. Esto... Y causó un gran impacto en el país. Eh, y nos causó a nosotros un gran impacto porque, aunque ya del grupo de 55 ya por lo menos habíamos, habían como 10 que ya habíamos estado antes. O sea, que realmente los nuevos de los 55 pues serían 45. Porque los otros 10 ya más o menos habíamos estado. Eh, pero no dejó de ser un impacto, ¿no? Porque además... Eh, yo creo que muy poca gente ha tenido la posibilidad de intercambiar prácticamente con la máxima dirección de un país, sea el país que sea. O sea, nosotros nos reuníamos con el ministro de, de, de Economía, con el ministro de Cultura, con el ministro de la Pesca, eh, no sé, con el ministro de la Educación, con la Federación de Mujeres Cubanas, a través de su propia presidenta, físicamente, O sea, eh, estábamos reuniéndonos con, con la dirección del país eh, en, en, en intercambios que duraban dos y tres horas, donde ellos daban una pequeña introducción y abrían los micrófonos y nosotros a caerle a preguntas, porque la idea era que nosotros preguntáramos. Eh, y, eso, y eso no todo el mundo tiene esa posibilidad. Inclusive los que van a Cuba y que conocen a Cuba y que son amigos de Cuba eh, antes, an, an, puede ser que conozcan a fulanito, o conozcan a menganito pero tener la posibilidad de, de, de tú reunirte con, con toda la dirección del país con, con una gran cantidad de ministros, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial o sea, los jefes de partido en las provincias eh, o sea, fue una, fue una, yo me encontré después con compañeros que, que, que después estaban en, otra, en otras posiciones mucho más elevadas dentro de las estructuras de, de gobierno, ¿no? Cuando ustedes
0: llegan de, de ese viaje a Puerto Rico, ¿ya es que deciden dar el paso de fundar Viajes Varaderos o no, eso no fue antes? No, Viajes
2: Varaderos no estaba ni en, ni, en, ni, ni, en las, ni en las ideas, ni en las metas, ni en, ni en nada. Nosotros lo que sí tratamos inmediatamente fue de, de divulgar uh -huh. nuestro viaje. Entonces, logramos una entrevista muy buena con, con Friedman, que era del de San Juan Star. Entrevistó a Miriam, la hermana de Carlos, a Carlos y a mí. Eh, logramos algunas declaraciones uh, eh, de forma tal de que que la gente se diera cuenta. ¿no? Y claro, los, los periodiquitos, específicamente el Semanario Réplica, que fue fundado más o menos para la misma fecha que el Nuevo Día, uh -huh. en el 70, y obviamente ahí rápido no, empezaron a, a caer encima. Y eso nos ayudó porque eso entonces nos dio a conocer en la comunidad cubana. Porque uno de los problemas que teníamos nosotros es nuestra limitada, nuestro el que, el que no éramos conocidos eh, extensivamente, en las comunidades cubanas, que era donde nosotros nos interesaba que nos conocieran. Eh, en las comunidades puertorriqueñas o en el país, pues nos conocían tal vez mucho más que en las comunidades donde nosotros veníamos, o sea, que nosotros nos interesaba. Eh, muy en particular que, nos, que supiéramos de nuestras ideas y que nos conociéramos, independientemente de, de si estaban de acuerdo o no. Marianito Artao, que tenía un programa allá en. Eh, eh, no sé si ustedes saben quién es Marianito Artao, por la generación de ustedes. No, tal vez no tienen idea de quién es. Era, idea. era un, un tipo que tenía un programa de música y de muy famoso aquí. Bueno, su padre también fue muy famoso en, en Puerto Rico en términos de conocedor de la música. Él todavía anda, está vivo, anda por ahí. Y tenía un programa allá, se llamaba Radio Rock. Y tenía un programa de noche, y nos fuimos, nos entrevistaron. Eso provocó que los cubanos entonces reaccionaran y también montaran un programa. Por un programa que fuimos, ellos montaron un programa semanal. Esto, en fin, hicimos muchas vacunas El Nuevo Día en gran medida nos ignoraba. Una época que nos ignoraba. Después no le quedó más remedio que, que empezarnos a, a, reseñar. a reconocer, a reseñar. Eh, y entonces, bueno, a partir del regreso que fue en el 78, pues bueno, era seguir la misma dinámica. Ah, bueno, hicimos una actividad importante en, en la Universidad de Puerto Rico. Eh, el compañero, el profesor Sammy, Sammy Silva Gotay, uh -huh. eh, vinculado a la cuestión de... de Samuel de, Silva Gotay, de, sí, de, sí. De sí. El sí. amigo mío eh, de, hace, de mucho antes, pues eh, él auspició un, una conferencia eh, en, el, en el anfiteatro de... de, de sociales graduados que se llenó a tope uh -huh. ahí la gente de Adala que te había dicho o mencionado que, había, que era parte de la organización clandestina Frente de Liberación Nacional movilizó a su grupo para romper la actividad, movilizaron como digo 15 miembros de su organización pero bueno, como nosotros y en particular Carlos venía de la U, venía de la UJS Ricardo venía del PCP eh, era, habían sido estudiantes universitarios, o sea, conocíamos todo el ambiente de sociales. Pues obviamente nosotros también movilizamos nuestra gente y los teníamos rodeados. Fueron, más allá de hacer dos o tres preguntas, eh, no fueron capaces de, de romper la actividad, que era lo que, lo que yo, yo entiendo que tenían, que tenían ellos, y no lo lograron porque, bueno, el nivel de gente que, nos, que, que era solidaria con nosotros por, por la misma experiencia y e historia nuestra entre, entre esos compañeros, pues no, nos garantizaba un, un éxito, ¿no? Y entonces hicimos una, de hecho en el libro creo que sale la foto de, de, de esa actividad de, en la Universidad de Puerto Rico, o sea que, que hicimos varias cosas eh, y obviamente tratar de ampliar el círculo de, de influencia, ¿no? De, de reclutar más gente pa, para, los próximos, para los próximos viajes, ¿no? De ese grupo de los 55, hay que señalar, contrario a algunas versiones que intentan tergiversar esta experiencia, incluyendo el coronel Alejo Maldonado, que, que cada vez que habla de, de esta experiencia dice un montón de disparates, eh, que como que nosotros eh, eh, adoctrinábamos a la gente y los llevábamos para meterles ideas raras. Cuando era todo lo contrario, nosotros éramos los que íbamos para ver si... Y conocer, no que no llevábamos a nadie a nadie para que no hicieran nada, al contrario. De ese grupo de 55, al regreso, yo, dir, yo calculo que como unos 10 se quitaron. Sencillamente eh, fue una experiencia, pero no les interesó seguir vinculados a ese movimiento que se venía desarrollando en las comunidades cubanas desde la perspectiva de los... De los jóvenes. De
0: los jóvenes sí.
2: Y entonces, pues, quedó un grupo de, de unos 45, de los cuales, pues, algunos, unos 7 u 8 ya, ya han fallecido. Eh, y entonces, pues, quedarán unos 30 y algo eh, diseminados por diferentes sitios, eh, cada uno desarrollándose en su profesión, si es que tienen una profesión, o en sus trabajos, o si pertenecen a alguna organización que no tiene nada que ver directamente con con Cuba, pero, pero que son organizaciones progresistas eh, que están activas en, en la sociedad. Eh, nosotros, después de ese contingente, que como te dije, regresa en enero del 78, se va a producir el Festival de la Juventud de los Estudiantes, que va a ser en el verano, o sea, va a ser siete meses después de ese primer viaje nuestro, se da el Festival de la Juventud de los Estudiantes. Y nosotros logramos participar. Ese es nuestro segundo regreso a Cuba. O nuestro tercero, en el caso nuestro, pero bueno, para efectos públicos. Uh -huh. eh, y nosotros nos incorporamos a la delegación de Puerto Rico de, del Festival de la Juventud. Era una delegación de unos 140 jóvenes de diferentes organizaciones políticas. Nosotros éramos cinco en total. Más dos compañeros cubanos, que aunque no pertenecían a la organización nuestra, sí, eran, sí estaban activos en otras actividades eh, políticas en Puerto Rico y que y que cualificaron para ir eh, dentro de la perspectiva de, de, de la realidad puertorriqueña. Y un grupo de unos 20 o 30 de, de Estados Unidos que se incorporaron a la a la delegación norteamericana. Y entonces bueno, fuimos a Cuba, nos Estuvimos allá en la Escuela Lenin, hospedado con la delegación, participando de múltiples actividades. Eran eran opcionales, o sea, que habían tantas que tú no podías participar de todas. Y uno escogía las que entendía que podrían ser de, de interés para uno.
1: ¿Qué se hacía en, en ese tipo de taller en ese tipo de actividad? Eran,
2: eran actividades de conferencia. Por ejemplo, la tribuna antiimperialista. Entonces, sí, ahí iba una sí, especie sí. de juicio. Entonces, tú ibas y yo iba a la las acusaciones por los crímenes cometidos por el imperialismo, o, o actividades de, de, de carácter cultural, de, de explicaciones sobre la cultura en Cuba. Eh, o sea, di, m, diferentes cosas. En algunas cosas parecía lo que nos pasó a nosotros en el contingente, ¿no? Pero ya masivamente habían, dieci, lo que eran, 18.000 estudiantes. ¡Wow! Eh, y en, o 18.000 jóvenes, o sea, que era una cosa bastante grande, ¿no? Entonces, con estas actividades masivas, múltiples, múltiples actividades masivas, de encuentro con editoriales, con intelectuales, con obreros, con campesinos, con los comités de defensa, con, con, los, con los trabajadores, con la CTC. O sea, montones de, de situaciones. Y en ese, en ese viaje, ah, bueno, quería señalar que nosotros, en el primer contingente de la, de la Brigada Antonio Maceo, el día antes de irnos, tuvimos la la posibilidad de reunirlo con Fidel Castro, y nos invitó al, al Comité Central, al Palacio Presidencial, y, y ahí se reunió con nosotros por, por un periodo de, de unas dos horas, conversando él con nosotros y nosotros con él. Ahí en la, el documental de 55 hermanos sale un pedacito muy pequeño. Yo nunca he tenido la, la, la posibilidad de ver el, la filmación total de de esa reunión que debe existir en algún sitio, sí, en algún claro. archivo, eh, por desclasificar, capaz que te por claro, desclasificar todavía. Claro, claro. Eh, esto, y algún día lo, lo harán público tal vez, o, o, o capaz que en producto de la negligencia se haya destruido por la humedad, sí. que esas cosas también ocurren. Uh -huh. Esto, y bueno, esa fue también otra experiencia importante, además de, de, de lo que te decía, de... de de los encuentros con todos los casi una gran cantidad de, de ministros y de gente importante del país en este segundo viaje, en el caso nuestro de Puerto Rico, tuvimos la suerte, porque realmente no estaba yo, no, no estaba más de tener un encuentro con Raúl Castro que duró unas siete horas. Así como estamos nosotros aquí sentados en esta mesa eh, conversando, nosotros éramos seis. Ellos eran seis contando a Raúl y a Vilma. O sea que era, se daba en un, en un ambiente muy, muy familiar. Yo tengo un, un, un artículo eh, que, escribí, que he hecho, lo reproduje hoy en mi página de Facebook porque lo escribí hace 12 años, que se llama A 30 años del encuentro con Raúl Castro, que lo escribí en el 2009 y que relata, está en, está en internet, eh, y que relata ese, ese encuentro de nosotros con, con Raúl que de hecho hoy es su cumpleaños sí. eh, por eso fue que subí la, la entrevista y, y una foto con él que nos sacamos ahí en el Festival de la Juventud eh, y eso también fue otra, otra gran experiencia eh, personal y colectiva para nosotros eh, y que también ayudó a a esclarecer muchas cosas y a, y a definir muchas cosas eh, de cara al futuro. Se da el festival, eh, regresamos cada uno a sus diferentes sitios, y en septiembre, eso fue esos fueron, fueron años de muchos cambios dentro de Cuba de, de, desde el punto de vista de, de política exterior hacia, hacia la comunidad cubana, porque fíjate que fue la brigada en, en diciembre, el Festival de la Juventud en, en el verano, y en septiembre, a finales de fe, eh, esto a Fidel pues, se le ocurre eh, hacer una conferencia de prensa donde anuncia que, que se va a organizar una especie de diálogo, de conversar, de encuentro con cubanos residentes en el exterior, cuya característica no tiene que ser que coincidan con la Revolución Cubana. Y se anuncia que, que bueno, que, que en algún momento se estará anunciando ese evento. O sea, resulta que se anuncia más, más rápido de lo que la gente esperaba. Y se pauta para noviembre una primera reunión de dos días eh, con 75 personas de los cuales habíamos unos 20 que podríamos decir que eran más o menos de, afines al grupo nuestro y unos 55 que eran gente que ni nosotros ni conocíamos. Algunos conocíamos de referencia, sobre todo figuras contrarrevolucionarias destacadas, dirigentes contrarrevolucionarios, gente que estuvo en Playa Girón, gente que estuvo con Batista, en fin, gente empresario. Era bien diverso el grupo. Era bien, bien, bien heterogéneo el grupo. Eh, y entonces ahí fuimos una delegación de Puerto Rico. Eh, se invitó al cura Reyes, que era jesuita de San Ignacio. Se invitó al padre Osle que era también jesuita de, de San Ignacio y que era de la JOC, de la Juventud Obrera Católica de Cuba. Se invitó a un compañero que se llama Felipe Jiménez que fue responsable indirectamente de su hermano, que estaba preso en Cuba ya en el año 64. Una carta que yo leí de su hermano en el 64 me motivó a mí a, a quedarme en, en Miami después que había venido de vacaciones a Miami. Y, y las cosas que da la vuelta a la historia, o sea, de la casualidad que ese Felipe Jiménez es el que va a ir conmigo al diálogo en el 78, desde que estaba hablando de un evento que ocurrió en el 64, y él vivía en Miami, y ahora vivía en Puerto Rico, en el 78. Y va con nosotros, y yo voy, y estoy en el cuarto del hotel cuando llega su hermano liberado de la, de la cárcel, porque su hermano se chupó desde, en la cárcel desde el 62 hasta el 78. O sea que tenía una condena larga. Eh, y, y fue con nosotros, y tuve... No había visto esto, lo estoy diciendo por, lo estoy conceptualizando así por primera vez este, y vinculando sí, sí. este personaje con, con hechos que ocurrieron muchos años anteriores y que, que nunca mirándolo ahora parecería algo imposible que, que, se hubiera, que se hubiera materializado esa esa conexión de, de tantos años con un mismo personaje, en diferentes circunstancias. Entonces fue fue Felipe Jiménez. Eh, fue José Antonio Herrero, profesor de, de Economía en, en Puerto Rico. Esto Fui yo, fui yo, y no creo que más, no recuerdo más, más nadie en ese primer viaje, en esa primera reunión. Hubo una segunda reunión en diciembre, ya donde fue una reunión amplia de 140 para ratificar los acuerdos de la reunión de noviembre y para ver si ya se había cuadrado con los americanos, el que dejaran entrar a los presos liberados en esa reunión de, que se llamó del diálogo en noviembre. Y ahí sí se amplió. Entonces, de aquí de Puerto Rico fueron, fueron, fueron dos o tres personas más eh, que, que no habían ido en, en el primer viaje. Uno que tenía una escuela privada, Alberto Rodríguez Moya. Eh, después... Pedro Perefón también fue otro, que, fue, que era del 26 de julio, de los, de los originales del 26 de julio que vivía exiliado aquí en Puerto Rico. Y no sé si algún de algún otra Ah, Pancho, no, no sé si fue Pancho, no, Pancho Provence, Pancho Cartaya, no sé si llegó ahí. Eh, bueno, más o menos eh, fueron otras personas en el en el segundo... Ah, fue el, el reverendo Arre, Arrastía, fue en el primer grupo, el reverendo Arrastía dirigía el... El, el seminario evangélico que está ahí enfrente a, a, la, universidad, a la Universidad de Puerto Rico. Sí. Él había sido fundador del 26 de julio, el reverendo Arastía, e incluso había llevado, había sido uno de los mensajeros de, que había enviado, que había enviado Fidel a Cuba para alertar de la de la salida del, del Granma de México. Y Arastía, que era, que era ¿cómo se llama? ministro de, evangélico. Eh, fue, yo, a mí me tocó llevar una carta de él a Fidel personalmente porque él no pudo asistir a la segunda reunión de diciembre y me encomendó que le llevara una carta donde él se, eh, se, se excusaba su, su presencia no porque no estuviera de acuerdo sino porque tenía otro otros compromisos siempre no solamente dirigía el seminario evangélico en Puerto Rico sino tenía conexiones internacionales era una figura internacional en el, en el mundo de la de lo, de las iglesias históricas ¿no? de sí, las iglesias sí, protestantes sí. ¿no? eso fue más o menos el, el grupo de gente que había que o sea era un, un grupo bastante bastante plural eh, por lo menos la delegación de Puerto Rico era pluralísima ¿no? Sí. teníamos dos jesuitas un, un ministro un economista Esto, o sea que era era bastante interesante la, la composición nuestra y bueno y logramos liberar a alguna gente. Ahí en esa, en esa liberación salió lamentablemente libre el, el triste y célebre Coburí del escándalo de de aquí de, de, del, del, del Sida. No sé si ustedes acordarán del,
1: ah, sí, del, del escándalo de del, de, de,
2: sí. de, de del instituto del Sida, que se sí, robaron sí. millones de pesos uh -huh. durante la época de, ¿De Roselló no fue. De Roselló fue. De ese coirí, que es familia de otros coirí famosos en Cuba, eh, incluyendo el ministro de Relaciones Exteriores, eh, Raúl Rocco Urín, esto y que fue liberado, los hijos estudiaban en San Ignacio. De hecho, Orlé, el padre Orlé fue el que intercedió por la salida de, de ese coirí, porque cada uno llevaba su listita ¿no? de, de gente que estuvieran presa y que uno... Tratara de asegurar como parte de las reuniones que, que fueran puestos en. fueran liberados, ¿no? Eh, y bueno, ese, ese. ese diálogo. Bueno, quiero hacer un paréntesis, sobre todo desde la perspectiva de ustedes, de, de interesados en la cosa de los cubanos o de nosotros en relación a, a Puerto Rico, etcétera Hay que decir, como les había dicho, la brigada de Antonio Maceo fue en diciembre de 77. Nosotros enviamos a Carlos Muñiz Varela a Cuba en septiembre, cuatro meses antes del primer contingente. Carlos nunca había ido a Cuba. Fue en carácter de periodista o freelance para entrevistar a una, uno, de los, uno de los cabecillas contrarrevolucionarios más importantes de Cuba, que se, llamó Reynol, que se llama porque está vivo todavía. Reynold González Rodríguez fue el, el coordinador general del MRP, era el jefe de Manolo Ray a Manolo Ray, el famoso Manolo Ray, que lo votaron del MRP porque se fue de Cuba sin pedir autorización a su, a su organización clandestina. Eh, pues Reynol eh, en ese momento estaba ya en, en fase de ser liberado. De hecho, trabajaba como contable en una brigada de construcción y dormía en la cárcel por la noche, pero por el día salían en la brigada a trabajar. O sea, que tenían una... Era, estaba como en, en seguridad mínima de esto, que, que salen y entran, inclusive con fines de semana, sí, sí, con sí. la familia, etcétera Y entonces Carlos lo fue a entrevistar para recoger sus impresiones de la cárcel, de, de las posibilidades de un reencuentro, o sea, una cosa de esa, que tuvo mucha mucha proyección a Carlos, porque obviamente eh, tuvo mucho impacto esa, esa, esa entrevista acá afuera en el, en el exilio, ¿no? Uh -huh. Y eso fue antes de, 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 primer, de que llegábamos nosotros en el primer continente. De hecho, cuando Carlos llega, de todos nosotros el que en Cuba conocían era Carlos. Porque Carlos había tenido la posibilidad de ir al campamento, conocía a la gente del ICAP. Y, y a, a quien con quien bregaban era con Carlos, porque la demás gente, los que nos iban a bregar con nosotros no conocían a más nadie. Eso es una. una eso es algo que, que se dio previo. Lo otro que se da previo al diálogo, que estoy hablando ahora, volviendo al diálogo del 78, uh -huh. es que ya Cuba, como parte de ir acondicionando la opinión pública y que el golpe fuera también menor, porque también el diálogo fue un golpe para pa el discurso político oficial. ¿no?
0: Era echar para atrás. ¿Eh? ¿Ah? Era echar para
2: ¿no? en, en Bueno, y sentarse a hablar con el enemigo uh
0: -huh.
2: y dejarlos entrar. Eso causó sus su, su roces y sus discusiones internas. Pero bueno, de, independientemente de eso, ellos trataron, intentaron de hacer algunas entrevistas eh, previo a la, a la reunión de noviembre para transmitirla por la televisión cubana o por el cine, porque en esa época todavía el cine... Se usaba mucho como fuente de, de noticias. Antes que empezaran las películas, te ponían sí, un noticiero. Sí, sí. Mucho más que el, que el noticiero propiamente de, de, de un canal de televisión. Y entonces, a mí me, 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 me invitan para que vaya a Jamaica, a Kingston, Jamaica, a, a ser entrevistado junto a con otra gente que ellos invitaron de otras partes, que eran cubanos, para que reaccionáramos a la convocatoria que había hecho Fidel en septiembre de, de este diálogo eh, y entonces estando allí unos funcionarios de, de Cuba representantes de Cuba de, de, de la embajada específicamente me plantean la posibilidad de que si yo conozco a alguien en Puerto Rico que pudiera estar interesado en organizar viajes de cubanos a Cuba en caso de que la reunión de noviembre eh, levantara la prohibición de viajes a Cuba de los cubanos, que la teníamos prohibida indefinidamente. Entonces yo le dije, bueno, déjame chequear, déjame regresar a Puerto Rico. Yo sé que Carlos está desempleado en estos momentos. Carlos es un tipo que tiene mucha experiencia, eh, ha participado en conflictos huelgarios eh, sabe organizar gente, sabe organizar estudiantes, sabe organizar obreros. Eh, es un tipo inteligente eh, o sea que tiene, tiene experiencia organizativa eh, déjame preguntarle a ver si, si él puede estar interesado yo regreso de Jamaica me reúno con él discutimos algunas cosas para nosotros en ese momento la, la idea eh, lo más importante de la idea no era necesariamente lo, el negocio de montar una agencia para llevar pasajeros a Cuba, sino para nosotros lo más importante de eso era que nos colocaba a nosotros en el centro de la comunidad cubana como figura política de, 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 de cierta trascendencia. Sí. Eh, porque nos íbamos a convertir en, en las figuras principales. Sí, en en
1: el, el vínculo, en el vínculo.
2: Ajá. Sobre todo cuando ya en los últimos meses o a partir ya de, de octubre, ya los ataques en contra de, de ese evento que se iba a dar en noviembre empezaba a coger fuerza. Eh, de hecho, aquí hay una reunión de este grupo clandestino del Frente Liberación donde viene el coordinador de ellos que vive en Santo Domingo, que se llama Fran Castro Paz, junto con Renor Rodríguez, que es el que está aquí. Eh, y ahí se, se planifica... Eh, a finales de septiembre, unas acciones que yo iban a realizar en, en, en víspera de, o, 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 o previendo lo que iba a ocurrir. De hecho, en octubre colocan dos bombas, una a la agencia de viajes de Girasol, otra un cubano que tenía una cosa llamada llama Public Record, que ahora se llama Public Media, pero en aquel momento era Public Record. Public Media es una una empresa que existe ahora que lo que hace es grabar todos los programas de televisión diarios tiene un monstruo cierto, de, de... Cierto, cierto. Y entonces tú, tú quieres un programa que tú vas, tú le pides, te cobran y te dan la copia de, de, del, del programa. Eh, pero pues le vale, ponen una, una bomba a este individuo, a Girasol. Nos ponen la primera bomba a nosotros el 4 de enero, pero bueno, antes de llegar al 4 de enero. La cuestión es que yo llevo, lo más importante para nosotros era eso, eh, que nos iba a permitir insertarnos dentro de la comunidad cubana ya sea porque nosotros queríamos o porque a ellos no les quedaba más remedio que bregar con nosotros por el interés que tenían de viajar a Cuba y por lo tanto tenían que pasar por a través de nosotros. Y ese fue la, el motivo principal eh, de que tanto yo como Carlos le, le viéramos eh, una posibilidad tremenda a esa, a esa propuesta. Más allá de otra gente que, que cuando se le hicieron lo que pensaron fue en, en el signo de peso. Sí, sí, sí. Eh, aunque, aunque en aquella época eh, pensar en el signo de peso no, no era mucha motivación, porque en aquella época te podía costar la vida. Meterte en ese proyecto que nos estaba vendiendo como, como nos costó. O sea que. que, que en no, como un efecto nos costó. Pero que no era un proyecto tampoco así amigable ni deseable por. Ninguno, por ni, por ni por la Asociación de, de, de Agencia de Viajes de Puerto Rico, ni, ni por la Compañía de Turismo. No, ni, ni, no nunca, nadie. O sea, tú necesitabas una gente muy, muy específica. Muy política. Muy, política claro, también. Eh, con mucho compromiso y con mucha locura. Eh, dispuesta. A, claro, nosotros no visualizábamos que nos iban a matar. Eh, de verdad que fuimos muy ingenuos en cuanto a eso
0: pero
2: Si lo hubiéramos no. pensado, yo estoy seguro que no lo hubieran matado porque creo que teníamos un mínimo de conocimiento <risa> nosotros para evitar que un atentado de esa naturaleza tuviera éxito. Yo creo que podíamos, teníamos la capacidad para neutralizarlo con, con el conocimiento que ya teníamos en ese momento. Sí. Eh, pero uno, nos confiamos de... Es que además que fue una impresión... Tú ahorita me preguntabas cuál era tu, imp tu impresión cuando fuiste a Cuba. Ajá. Yo te puedo decir cuál era la impresión cuando se dan los viajes a Cuba. Realmente nosotros nos convertimos en... Si éramos los vedetos que decían en Cuba, cuando el primer continente, cuando empiezan los viajes nosotros éramos tipos famosos. La gente te saludaba en las esquinas sin tú saber quién era. Y te invitaban a comer o... O, o sea, pero estoy hablando a nivel de, de docenas de gente de cientos de gente no estamos hablando de de cosas de incidentes aislados o sea era realmente una, una cosa impresionante eh, y obviamente eso, eso también nos llevó a, a, tener, a subestimar al enemigo ¿no? pensábamos que, que estábamos demasiado protegidos porque era mucho la admiración, el cariño, el respeto que esos miles de gente nosotros llegamos a mover, a mover en cuatro meses, casi mil personas. ¡Wow! Que era un viaje semanal de, de 100 personas. Eh, de diferentes ideologías, de diferentes poderes económicos. Desde gente multimillonaria hasta gente trabajadora, asalariada. O sea, todo el espectro de la, de la comunidad cubana, nosotros la golpeamos. Eh, o sea, tuvimos, eh, eh, incidimos en ella. Y bueno, entonces, entonces, entonces eh, volviendo un, un poquito atrás, pues yo vengo, a, acordamos eso, entonces Carlos y Ricardo, que es el otro compañero también coautor del libro, ellos dos eh, se encargan de, de entre las amistades, compañeros de estudio, se empieza a correr la radio Bemba, como se dice por ahí, y entonces en las casas de la gente se va levantando la lista de, la, de las primeras 90 personas, que dijeron que sí, que en cuanto aprueben y en cuanto del viaje nos montamos un avión y nos vamos para Cuba, porque todos tenían familia, llevaban años sin ir a Cuba. Y entonces Ricardo y Carlos se encargan de, de ese proyecto. Yo, yo no estoy en el pro, yo, yo meto a Carlos en el proyecto, <coughs> pero en su inicio no estoy porque yo estoy metido en el proyecto del diálogo, porque a mí es el que invitan al diálogo en la reunión de noviembre y en la reunión de diciembre, pero en esta otra que es más bien logística y operativa, eh, ellos dos son los que se encargan. Y ya cuando se aprueba en noviembre y se confirma en diciembre, pues ya nosotros teníamos los noventa los y pico de gente lista para montarse en el avión y ya otra gente con otras estructuras ya se, encargaba, ya se encargaron de, de garantizar que el avión viniera, lo montáramos y lo lleváramos. Eh, y entonces se da el primer viaje el 21 de diciembre, perdón, el 22 de diciembre, coincidiendo con la diferencia de un día del primer contingente o sea que en la subjetivamente en la mente nuestra muy limitada nuestra nosotros veíamos ese viaje como una continuación de aquel otro viaje y además a, a diferencia de un día nada más eh, en, un, en un periodo de un año uno del otro 78 77 bueno sí 77 78 y 79 uh -huh. esto claro consciente de que este era un viaje diferente este no era un viaje político como el primero nuestro, eh, pero tenía un, 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 un impacto enorme eh, en la comunidad cubana. Ya cuando se da el viaje, ya a Carlos lo tienen identificado y ya lo atacan directamente a través del semanario réplica, ya insinúan agresiones físicas. ¿Al año siguiente? No, no, ahí mismo antes que empezaron los viajes, entre, entre noviembre que se da el... El De 78. De, del 79. No, la. la... No, el 79 es que matan a Carlos. Sí, por eso. En abril. Pero el primer viaje se da en diciembre del 78. Uh -huh. eh, ya en diciembre del 78, meses antes. Ya, ya nos, bueno, ya nos empiezan a atacar. Yo me imagino que ustedes han visto esta, esta, esta imagen de... A ver si lo tengo. ¿Lo puedo conseguir aquí rapidito? Yo me imagino que lo han visto. Pero, pero,
0: pero en enero ah, no, del preocupe. próximo año, el 79, es que le ponen la bomba. El 4 de enero. El 4 de enero, a la bomba A, a, a Viaje edificio, bar, la, A, viaje varadero,
2: al a la oficinita que teníamos en, ahí en la en la rubel Casualmente, a... a 6 o 7 cuadras del semanario que nos estaba atacando todos los días
0: coincidencia
1: <risa> o sea que esto... esa se la llevaron a pie ah. <risa> esa bomba se la dejaron a pie no la mandaron ni por correo ni nada si alguien salió de allí con la bomba la ama? O sea, se la en la mano se la dejó allí se la dejó allí delivery
2: déjame enseñar déjame pues yo la puse por aquí para enseñársela a ustedes no sé si la han visto mira esto, esto impresiona esto fue en noviembre Ya era semanario crónica, ya no era réplica. Porque se habían sí. dividido, porque la gente de la crónica era más, más radical. La
1: crónica... La crónica de la... Es, una,
2: es una división que se da de réplica. <coughs> esa, eh, gente de
1: ¿Ah? esa gente de la crónica son unos bueno, locos. Esa eh, gente eh, de la crónica son unos locos.
0: Lo voy a fotografiar para ponerlo en la página, para que este me lo ponga en la página. Pero sí. el, la portada dice, no permitiremos que el diálogo avance, afirma Z jefe militar del comando Omega-7. Y también menciona este Z, Dinamita, único idioma
2: con el que vamos a dialogar.
1: Por si las dudas.
2: Por si las
0: dudas.
2: Sí, sí. Ya eh, Digo, eso, eso fue la, la, la expresión más, más clara, pero antes de esa, ese periódico, ese, semanario, se llama La Crónica, tenía un, una, una sección se el, el, que se llama Max, Max. Entonces la foto era de un tipo con una boina, tipo Green, be, green, green Beret. Uh -huh.
1: Sí, un boina y, verde.
2: Un boina verde. Uh -huh. Y entonces el Max este, la columna esa de Max, pues ya venía desde noviembre tirando candela ¿no? Insinuando. Y puede ser que un viajecito de eso vuele todo el mundo en el avión y un viaje turístico se convierte en un infierno.
0: Sí, mensajitos y, y, así de, y nada, cosas, aislados.
2: Y, y ya sabemos que el comunista Carlos Muñiz es uno de los que está organizando esto. Eh, Ahí cosas. Antonio de la, de la Eso es después, no, de la cova viene después, en el 82, cuando, lo, cuando consigue probatoria. Él sale con una probatoria porque él fue terrorista, acusado de poner bomba en Miami. De hecho, fue el que nos puso una bomba en el 76, de las primeras bombas que nos ponen, él es el que la pone. Cae preso. Eh, Freddy Valentín y Nicolás Novera interceden para que lo saquen bajo, bajo probatoria uh -huh. en un momento en que la crónica estaba en su peor momento porque recibieron algunos cantazos y, y, y estaban en crisis después que matan a Carlos y él logra resucitar eh, el semanario porque era un tipo realmente trabajador dedicado, en su fanat era un fanático realmente que producía eh, pero eso es, eso es de, a partir del 82 no en este periodo que estamos, que estamos hablando y entonces bueno eh, ese primer viaje salió de aquí sabemos por información de los mismos pasajeros que habían do, dos informantes del FBI en el vuelo sabemos que la policía retrató a todo el mundo antes de montarse en el avión eh, cositas así eh, eh, ese era un viaje que salió de aquí a Miami, de Miami a Jamaica y de Jamaica a La Habana. Ese fue el primer viaje. De ahí en adelante salían cada semana, el próximo salió el 4 de enero, que es cuando ponen la primera bomba. Después matan a Carlos en, en, en abril, después nos ponen una segunda bomba en julio y después nos ponen una tercera bomba en enero del 80. Y ahí, ahí paran de de agredirnos porque yo entiendo que el FBI los logra neutralizar. No los arresta porque no le da la gana.
0: Pero no entonces, persuada de que no hagan Y opta tipo.
2: por neutralizarlo eh, Que es una técnica que ellos usan en, en muchas circunstancias.
0: Eh, Cuando se les sale de control. Eh,
2: y, sí, y para no ser tan okay. tan crueles con ellos, pues, pues lo que hace es que los sacan de circulación o lo, como fue el caso mío, a mí me, hay una conspiración para matarme en junio del 79 a, a dos meses del asesinato de Carlos, y va un agente del FBI a hablar con el con Reynold González este, pero Reynold Rodríguez, que en ese momento estaba en Miami, y lo, el, y lo van y lo visitan. Y le dicen, miren, nosotros sabemos que usted está conspirando para matar a Raúl Alzaga y a Bernardo Benes, que era un banquero eh, judío, que participó en el diálogo, era una de, la, de las estrellas de, del diálogo en términos de de gente de, de influencia, etcétera Y que lo iban a matar también. Pero ¿qué pasa? Que Bernardo Vene, por suerte para mí, había sido un colaborador directo de la CIA inmediatamente después. Eso ya está dicho por él, eso está, sale en, en noticias, etcétera y Con Bernardo Vene se reúnen en enero. Después que nosotros salimos de Cuba, en enero del 78, uh -huh. de la brigada, eh, Un agente del gobierno cubano se reúne con Bernardo Vene en Panamá a finales de enero, principios de febrero del 78, porque Bernardo estaba con la campañita de la liberación de los presos y, y que hay que liberar los presos. Eso. Entonces, pues, Cuba le dijo: Bueno, pues queremos conversar contigo porque tenemos planes de hacer algo con relación a la liberación de los presos y lo citan a Panamá. Él se reúne con, con unos oficiales ahí. De hecho, uno de los que se reúne después lo van a después lo van a fusilar con, con la causa de Ochoa, que es Patricio La Guardia eh, que era del Ministerio del Interior oficial del Ministerio del Interior Esto, y otro que se llama Padrón eh, y entonces eh, él inmediatamente que regresa a Miami dicho por él llama a un amigo de él que es de la CIA que estaba jubilado le digo, oye fulano, mira, acabo de tener esta reunión eh, ¿qué tú crees? que, que dejamos de informárselo al, a la agencia. Y entonces él, él, él cuenta, Bernardo mismo cuenta, de que el tipo de, el amigo de él le dice, no, no te preocupes, yo hablo con la gente, y yo te llamo. Y entonces a los dos o tres días lo llaman. Mira, Bernardo, ya cuadré la reunión con los muchachos. Esto, mañana a tal hora nos reunimos en tal sitio y tal. Y entonces él va y se reúne y se cuenta a él que lo primero que hicieron esta gente es que le tiraron... Un, un juego de fotos, varias fotos así en la, en la mesa, porque ellos querían identificar con quién Bernardo Vene se había reunido en Panamá, ¿no? Uh -huh. Entonces Bernardo le sí, no, me reuní con este y me reuní con este otro. Y entonces ahí le dijeron, bueno, está bien, pues sigue para adelante, mantennos informados, no te quites sigue por ahí para abajo. Y bueno, y Bernardo cogió un una proyección pública en Cuba y en, bueno, se reunió con Fidel, hay fotos de, de Bernardo con Fidel y fumando tabaco y, y todo el brete. Esto, y obviamente yo me sospecho que el FBI no podía permitir que le, que le mataran a Bernardo Beni y, y, y obviamente hay yo, cogipo, porque los dos estábamos programados para pa que nos tumbaran la cabeza, tal vez en, en momentos diferentes, uno aquí, uno allá, pero por la misma gente. Y, por supuesto, el FBI no le hizo nada. Porque eso era para acusarlo de conspiración a los tipos. Porque, porque te voy a decir, oye, no lo hagas. Coño, por favor, no lo hagas. <risa> o no lo hagas porque sé que tú lo vas a hacer. eso no, Así no se funciona. Es que
0: también eso te evidencia de que este caso no había tal coordinación verdad de las agencias de inteligencia con las organizaciones. Porque si las organizaciones eh, contrarrevolucionarias no sabían... Eh, quién era esta persona y lo tenían en sus planes para, asesin para, para asesinarlo, significa que no tenían la comunicación directa eh, con la agencia o que tenían un grado de, de, de accionar amplio, ¿verdad? Una, una ah, ¿tú dices un... las
2: organizaciones? Sí, sí. Ah, sí, claro, sí, sí. No, no, porque hay diferentes grados y no necesariamente esta gente estaban vinculada a, a las agencias federales en ese momento en particular. Sí. Yo, yo creo que en ese momento era un dolor de cabeza porque le estaban poniendo... Eh, habían llevado la guerra al territorio norteamericano. Entonces, obviamente, eh, si, si fueron aliados en un momento dado, en este momento no lo eran. Sí. ¿Entiendes? Eh, y eso ha ocurrido en muchas instancias diferentes y en muchos momentos diferentes donde no ha habido una, una coordinación entre ellos, por, por obviamente por, por intereses, conflictivos o, o prioridades diferentes en, dif en, en momentos dados.
0: El asesinato de Carlos Muñi Varela, mm. eh, ¿cómo
2: se dio? <risa> <risa> bueno, esto... Para el, que no, ya, no, para,
0: para el que no pudo ver, porque no hay una imagen, ¿verdad? No hay imagen. Raúl se miró el reloj y dijo que,
2: y digo que son las 11 de la noche y llevamos aquí desde las 6 de la tarde
1: siempre hay break para otra pa otra grabación para otro
2: episodio Mira. dice no, no, no si, si quieres tocar eso ahora lo tocamos pero no, nos vamos a echar como media hora
1: ¿está bien? sí, sí,
2: sí. sí, sí. bueno, como yo te, como te explicaba eh, bueno, hay que decir, porque prácticamente no hemos hablado de Carlos, muy poco. Carlos es un compañero nuestro eh, que llegó a Puerto Rico a los siete años, producto de la operación Peter Pan, de una forma muy, muy particular, eh, porque usualmente los niños eh, se enviaban solos en los aviones. En este caso, eh, la madre eh, logró, primero, las visas típicas que daban para esa operación que eran tramitadas por la Iglesia Católica en Estados Unidos y Cuba en coordinación con la Embajada Americana en La Habana y ella, por es, y había una cantidad de visas asignadas a esa operación y la madre consigue esas visas que implicaba que los muchachos iban a ser recibidos en Estados Unidos por una, por una agencia o por la Iglesia Católica a su vez iba a ser ubicado en campamentos diferentes yo tuve la posibilidad de visitar esos campamentos cuando tenía, cuando tenía 11 o 12 años, porque en, en el Colegio La Salle nos llevaban a. a el Colegio La Salle de Miami. Nos llevaron en varias ocasiones a, a compartir con esos niños. Nosotros, niños también. Eh, y de hecho, llegué a, a visitar un campamento que creo que, que lo acababan de estrenar, porque lo, el recuerdo que tengo es que lo, los pinos estaban acabados de cortar, porque era en el monte y se veían los que se llama Matacumbe, el campamento creo que era, aquello era terrible, eh, con serpientes y todas esas cosas, los, los niños se portaban aterrorizados. Esto... Y entonces, ella se monta en el avión y va en el avión con ellos, contrario a, al 99.9% de los niños. Y entonces cuando llega, se queda atrás y los manda adelante para que sigan caminando a buscar al representante que supuestamente lo va a recibir. La, la explicación que da ella, o que dan, es que ella no tenía condiciones de, de bregar con ellos en ese momento. Eh, el, el único contacto que tenía era un primo en Puerto Rico, que es Luis Varela, que es un conocido periodista deportivo que falleció recientemente en Ponce y con un problema para ganar tiempo eh, pues entonces ella, se, ella no entra con ellos entra, entra con, con ellos desde el punto de vista técnico de que pase migración con ellos eh, pero no entra de la mano con ellos entonces ellos van a, a, a Florida City que es otro campamento un poquito más, más civilizado donde yo tuve mi, mi primera novia estuve ahí en, en Florida City <risa> Esto, con esos mismos niños eh, y, y entonces ellos estuvieron ahí una semana, uh, no sé si una semana o un mes, dos meses. Fue un, un, un breve tiempo mientras que ella creaba las condiciones para, para sacarlo y traerlo para Puerto Rico. Y entonces aquí pues llegaron a Puerto Rico, el primo los ayudó, ellos se quedaron viviendo en San Juan. El, el, el lograron matricularlo ahí en las escuelas católicas estas que están ahí en, en Santurce, San Vicente de Paul, en San Jorge, por ahí más o menos. Eh, después lo metieron en el American Military, y duró un año, porque no le gustaba la cosa militar. Eh, y entonces se va, se gradúa de la, Margar de la Margarita Janer, de cuarto año en Guaynabo, la escuela superior Margarita Janer. Que es significativo porque para ese momento la mayoría de los niños cubanos que viven en Puerto Rico no iban a escuela pública. Los niños cubanos en Puerto Rico, por un problema de clase, normalmente iban a colegio.
0: Católico. católico.
2: Y católico, por supuesto. Eh, por lo tanto, Carlos eh, tiene una experiencia eh, que es diferente a la mayoría de los niños de su generación, o jóvenes. De, que vivían cubanos, que vivían en Puerto Rico, porque él, él, como que él se integra de forma muy directa a, a la vida de, de normal, común del puertorriqueño. Casi inmersión. ¿Mm? Casi inmersión. Exacto. Eh, y a Carlos era un tipo que tú no le. A, Cal, a Carlos tú no le sabías que era cubano por el acento. O sea, a Carlos no tenía acento ninguno. Y muchos de sus compañeros de la GIU, por ejemplo, de la Junta de México, Universitaria, o después de, del MCP, o del MCT, como se llamaba, creo que antes, o de la UJS, esto, muchos de ellos cuando se enteraban que era cubano, o sea, era una sorpresa para mucha gente. Porque... Uh -huh. Bueno, eh, el asunto es que, y él tampoco estaba muy, él tampoco estaba muy vinculado a la cosa cubana. Eh, en términos de, de socialización. Él nunca estuvo en, metido en el cubaneo de, de los otros jóvenes de, de su edad, ¿no?
1: Nunca lo llevaron a comer a Metropol ni nada de estos sitios. No, no, no.
2: Tal vez no tal vez no existía Metropol en ese momento, pero bueno, <risa> no, 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 no se movía en ese ambiente. Además, su hermana, que un, para él era una diosa, una, un ejemplo a seguir, Miriam Muñiz, que es economista, pues estudiaba en, en la UNAM de México, entonces, había, entonces, la hermana era de este grupo que yo mencioné al principio, que, que, que empezaba a, a radicalizarse tímidamente en, a finales de los 60 con Herrero, con, con Ramosito Cernuda, con Orlando Canales. O sea, que la hermana tenía otra. Estábamos viendo también en ese otro grupo que, que corría más o menos paralelo o antes que nosotros eh, en ese momento. Y, y entonces pues se va para la universidad, ahí en, en Estudios Generales, eh, se empata con la gente de la Juventud Independentista Universitaria en Estudios Generales, eh, su gran compañero de esa época, que sale en el documental al final del documental de, de Recordando a Carlos. Fue el que dirigió Cosby. Llegó a dirigir Cosby o, o seguros múltiples en un momento dado. No, lo, no, no me viene a la memoria. Lo tengo en el libro pero, y sé quién es, pero no... Pero bueno, ahí él, él, él lo reclutan, la gente de la U. Milita en la U todo el año 72, 73. Participa en la huelga de los camioneros como el loco este de Víctor García, que es el que dirige lo, uno de los que dirige los camioneros. Carlos lo conoce de, de la época esa de cuando Víctor empezaba a ser dirigente sindical de los camioneros, participó en la huelga de la grana allá en Guaynabo. En fin, trabajó, hizo mucho en la huelga universitaria, coordinando varios recintos universitarios. Eh, hay una anécdota de, que refleja el, el nivel de, de incipiente de desarrollo político de Carlos en un momento dado, cuando eso lo cuenta Papo Pavón, que también fue compañero de de Carlos eh, coincidieron en, en, en la universidad cuando eran de la RU, eh, el historiador. Le dijo Papo... Por... Sí, 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 claro. Hubiera, en este momento sí, no sí. sí, sí, todavía. Todavía no se ha dado la división. Eh, dice, que, dice dice Papo que, que un día, un fin de semana le dice a Carlos, oye Carlos, vamos, ¿quiere ir con nosotros este fin de semana para repartir justicia? Y Carlos dijo: No, no, chico, no, como vamos a ir a repartir justicia, tú estás loco, yo no voy a, no voy a eso. Ah, está bien, pues no vaya. Entonces eh, se encuentran de nuevo el lunes o el martes. Entonces cuenta a Papo que, que dice: Coño, pero la verdad es que no sé por qué tú no nos acompañaste a, a ir a repartir justicia. Le digo: Estás loco, ¿cómo voy a repartir justicia? Chicos, pero, entonces, digo, oye, pero Justicia es el periódico nuestro que se llama Justicia. Nosotros no vamos a repartir justicia. No vamos a matar gente ni vamos a tumbar la cabeza a la gente. Si no, vamos a repartir, vamos a, vamos a repartir el periódico nuestro que se llama Justicia. Que vamos a repartir justicia en términos de tumbar la cabeza a la gente. Esto, y, y bueno, eso es un, una etapa de, de, su, de, su, de su desarrollo. después Igual que de, de otra forma una vez. Estos dos compañeros que yo mencioné que estuvieron en la fundación del PCP y que, y que es del grupo nuestro que vino de Estados Unidos, que fue el que creó una cosa que se llamó Juventud Cubana Socialista, que, que tuvo un, un, un breve periodo de, de, de existencia porque era demasiado radical, pero bueno, hicieron un manifiesto, hicieron un paquín que es el, este que está aquí, que aparece en el libro, que, que se pegó en la Universidad de Puerto Rico, en todas toda alrededor de la Universidad de Puerto Rico y en Río Piedra, que decía, o no todos los cubanos son gusanos, Viva Puerto Rico Libre, viva la Revolución Cubana. Pues en esa anécdota, una anécdota de Carlos también es que ellos aparecieron allá en el PIP, en el Comité Central, que estaba allá en la Muñoz Rivera, en, eh, a pedir apoyo. Y cuenta Carlos después, como anécdota, que él estaba allá atrás en la imprenta y, y, y le comentaron de que, oye, allá al el Frente hay unos cubanos que quieren que nosotros lo ayudemos para imprimirle unas cosas. Y que le dijo, ay, deja a esos cubanos tranquilos, fíjate de esos cubanos, no les hagas. O sea, que, y que después van a ser sus compañeros ah, sí, eh, sí. Eh, eh, en, en años posteriores. Por lo menos algunos de ellos, ¿no? Esto, bueno, pues entonces eh, él se vincula a esto. Ahí yo lo conozco en, 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 a finales del 73. A través de Ricardo Fraga, que ya yo estaba empezando a tratar de contactar eh, jóvenes cubanos que estuvieran interesados en en la idea de la revista Areito Ricardo era estudiante de Herrero Herrero le habla de, de, del proyecto de la revista Areito a Ricardo, Ricardo habla conmigo Ricardo entonces me dice mira yo conozco a un tipo que se llama Carlos Muñiz que está muy activo ahí en la universidad eh, déjame hablar con él a ver, si, de, a ver si nos reunimos y conversamos del proyecto este de la revista van a mi casa, nos reunimos los tres eh, y bueno, los convenzo. Parece que el poder de convocatoria mío en aquel momento era, era, era bastante grande. Y sobre todo gente que tenía mucha práctica política y, y, y mucho compromiso político. ¿no? Claro, a mí, me, a, mí me, a mí me beneficia en ese momento que, que el independentismo entra en crisis. O sea, la ju entra en crisis, el PIPA entra en crisis. Eh, se empieza a dar una, una, una gran crisis dentro del independentismo después de muchos años de, de mucho crecimiento y de mucha efervescencia sí. y eso me beneficia porque entonces carlos y ricardo pues, pues sus intereses políticos lo pueden canalizar eh, de otra forma eh, que inclusive puede ser hasta más atractiva eh, porque es como buscar el, el los orígenes de, de ellos de, de dónde vienen etcétera y eso hace como, como un clic eh, para que entonces se, se, se envuelvan en este proyecto. Bueno, eh, hecho ese, ese resumen. Bueno, Carlos va a ser importante en la fundación de la, del mantenimiento del equipo de trabajo de la revista Areíto. Va a ser fundamental en la organización de la brigada Antonio Maceo. Él dirigió uno de los... Nosotros teníamos... La brigada estaba dividida en tres subbrigadas, en tres grupos de 15 personas más o menos, él dirigió una de las subbrigadas, Ricardo dirigió la otra, y otro compañero que era del S-10, que había venido que era de, de, del grupo nuestro de la universidad, dirigió la otra. Escogimos tres compañeros que más o menos tenían experiencia organizativa, que podían bregar con, con problemas, con conflictos de interés entre los, entre los miembros de, de la subbrigada, y jugó un papel importante ahí. Eh, y bueno, y entonces va a jugar un papel destacado eh, cuando entrevista a este personaje que era de la líder de la contrarrevolución cubana, eh, y eh, va a jugar un papel destacado en que organiza uno de los primeros viajes de cubanos residentes en el exterior, que viaja a Cuba de, desde el 59 o desde el 61, que fue cuando se rompieron la, las relaciones diplomáticas. Eh, como te decía, ya desde noviembre. Eh, las organizaciones contrarrevolucionarias sabían que venía el diálogo, que venían algunos cambios, que Carter había sido electo y que venía con una onda de cambiar la política norteamericana hacia Cuba, que ellos no estaban de acuerdo con eso y que ellos tenían que articular una oposición violenta, decidida, eh, contra, contra esto que se iba a desarrollar. Y entonces empiezan los ataques, los ataques, los ataques. Estos grupos de cubanos exiliados, sobre todo los grupos más, 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 más violentos, habían desarrollado eh, estrechas relaciones con eh, elementos de la policía de Puerto Rico y con elementos... Eh, de la política de Puerto Rico tanto del Partido Popular como, como del Partido Nuevo Progresista eh, en el caso de, de la policía pues con la gente de la división de inteligencia perdón, de la división de homicidio encabezada por, por el coronel Alejo Alejo, Alejo Maldonado y, y específicamente un personaje que, que, que se menciona mucho que se llama Julio Labatú de un floristero con contacto con, con Alejo desde de, de muy, muy temprano en el proceso Íntimo. incluso nosotros descubrimos ahora en sí. documentos de la visión de inteligencia que, que la abatú fue investigado durante todo el año 74 y 75 por tráfico de drogas y nunca hicieron nada con esa investigación y tenemos los documentos de, del seguimiento que le hicieron etcétera, claro quien dirigía eh, 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 todos esos informes iban dirigidos a Jorge Collazo, que era el que dirige el 6C, y a su vez en el 6C que estaba Alejo Maldonado. O sea que nosotros sospechamos que, que esos informes de esas investigaciones no, no le dieron seguimiento ninguno ni profundidad. Además que sabemos ya que Alejo, sabía, Alejo Maldonado sabía que, que Julio Levatú traficaba con droga y, y hay in, in situaciones eh, donde, donde mandan gente de la ganga de Alejo para pa buscar cargamento de flores al aeropuerto, para llevarlo a un sitio en específico, en una época donde no había ningún tipo de seguridad en los aeropuertos, donde la gente iba inclusive hasta hasta la entrada del avión para despedir a la gente, eh, donde tú entrabas lo que te daba la gana y sacabas lo que te daba la gana por el aeropuerto, y, entonces, y donde se utilizaba la, la famosa caja de, de rosas premiadas, de flores premiadas, como se les decía, que venían cargadas de, de flores y de coca. Eh, y, y obviamente eh, bueno, él estaba vinculado a toda esa mafia uh -huh. de, de traficantes. Y ofrecen 25 mil dólares por, por matar a Carlos, por tocar a Carlos. Hay diferentes palabras que, que se usan, sí, pero son 25 mil sí. dólares. Y está comprobado por diferentes gente, inclusive por carta de alejo, a Carlos Gallista. Sí, el mismo Alejo, el mismo Alejo lo dice. Re reconociéndolo sí. que a él le ofrecieron, o sea que, que no es mentira los veinticinco. Lo lo es que Alejo dólares. dice que. Él... Que
0: tocar significaba sí. muchas cosas, pero tú sí. no ofreces 25 mil dólares no. en esa época.
2: Lo, lo que pasa es que eso se lo inventa lejos después que sale de la cárcel <risa> para defender a la Batú. Pero en la carta que le escribe uh -huh. a... Que es pública, de hecho, yo la, la he visto. La carta que le escribe a Gaisá. Desde la cárcel. Desde la cárcel. No dice eso. Uh -huh. No dice eso. Dice, dice que le ofrecieron sabía. 25 mil dólares, inclusive que la persona que lo ofreció, de acuerdo a, lo que, a la forma que lo decía, eh... Tuvo conocimiento o participó de la conspiración, que, que es otro es otro tono totalmente. Eso, eso es algo que él se inventa después que sale de la cárcel para defender a su amigo a su amigo Lavato. Pero sí, obviamente sí. tú no tocas a nadie por 25 mil dólares. Sí. Si tú lo que quieres intimidar a alguien con mil o dos mil pesos, tú lo intimidas, no con 25 mil dólares.
0: ¿Lavato entonces es la, la, el principal sospechoso?
2: en la conspiración
0: En la conspiración, no en
2: el homicidio, no en el asesinato.
0: Pero es el, sería el autor intelectual, básicamente. Aunque no cometió... El, no, el, el autor
2: intelectual el autor intelectual está ubicado en otro nombre, Reynold Rodríguez okay. González y en otros nombres de, de gente que vivían en Puerto Rico. O pero sea, si fue, fue, la... fue un
1: asesinato principalmente planificado por cubanos exiliados de Nosotros derecha. Nosotros
2: en este momento entendemos que si en un principio pensamos que la policía había participado, pero creemos que la policía realmente con lo que participa, incluyendo Alejo, eh, en la protección de ellos previo al asesinato, que eso Alejo no lo quiere reconocer, <coughs> claro. y en el encubrimiento, que eso Alejo tampoco lo quiere reconocer. Y pienso que no lo quiere reconocer porque cuando él llegó a un acuerdo con los federales por todos los crímenes y asesinatos que convirtió, se suponía que él dijera toda la verdad. Y si él escondió eso para ayudar a esta gente, pues ahora no puede venir a acordarse de algo que nos dijo cuando hizo el acuerdo. Y hay una regla básica en los acuerdos con los federales que si tú no dices todo lo que tú sabes eh, y después ellos descubren que tú sabías algo adicional o tú confiesas que ya sabías algo adicional, <coughs> eso es suficiente para quitarte el acuerdo y meterte preso es para así. que cumpla la sentencia completa. Y él no se va a arriesgar a que lo encierren por el resto de su vida. Lo que le P queda. Pienso yo, sí, de lo que le quede entonces, bueno, ellos ofrecen ese dinero con la parte policíaca. Eh, por otro lado, con Nicolás Noguera, que se convierte en el padrino de ellos, eh, eh, aprueba una resolución el 24 de enero del 79, ya después de explotar la primera bomba. Una resolución aprobada por todos. En ese momento era lo que había en el, en el Congreso, era PNP y Populares nada más, uh -huh. incluyendo a Ferré como presidente del Senado. Eh, aprueban la resolución condenando el diálogo, eh, los contactos con Fidel, en fin, los viajes, o sea, condenando todo lo que nosotros estábamos haciendo legalmente. Y aprobado por la administración de Carter también. O sea, que, que nosotros teníamos el aval de, del gobierno federal en, en términos de, la, de las actividades que, que estábamos realizando. Pero ese es un ingrediente que yo lo llamo como la, la bendición eh, que le dan ellos a los terroristas. O sea, ya ellos tenían el, 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 la, el, visto bueno. el visto bueno ya ustedes van sí. a estar protegidos porque ustedes lo que van a hacer es matar a un tipo que, que, que está haciendo lo que nosotros estamos condenando en esta resolución de, del Senado de Puerto Rico que es el diálogo, que es el contacto con Fidel que son los viajes eh, por lo menos esa es mi interpretación eh, de esa resolución y entonces eh, días antes el, el día 2 de abril el agente González Malavé prepara un, una carta a Decidiero Cartagena solicitando una investigación a fondo sobre Carlos Muñiz y Viaje Varadero. Tenemos el documento, tenemos la carta de González Malavé. Y entonces el 24 de abril asignan a un agente, tenemos el nombre del agente, tenemos el informe que hace el agente de su investigación que dura como, empieza el 24 y termina como el 11 de mayo o algo así. Eh, perdón, termina el primero de mayo que es el día que lo matan porque así termina el tipo, el, el informe termina y hoy falleció, tacataca taca, fulano de tal, pero lo interesante de esto que eso lo descubrimos recientemente como parte de la investigación que hace justicia que este agente de inteligencia usa a Julito Labatú como recurso para que lo ayudara a hacer la investigación o sea que
0: pero, está viciada
2: la investigación sí no, no, la, 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 la investigación sobre Carlos de la de seguimiento de la división ah, de inteligencia. Ah, o
1: sea, que Julito la Batuta es un asset, un asset básicamente para la inteligencia. Y entonces
2: lo que lo, lo lo curioso de todo es, además de eso lo curioso es que se supone que la gente hubiera colocado en su informe de la misma forma que enumera toda la gente que él entrevistó y le pidió referencia sobre Carlos, se suponía, se supone que le hubiera puesto, y, y, y entrevisté al señor Julio Labatú dueño de la frontería tal, el cual me comentó esto, o me ayudó, o me dijo que tenía, la, ta, ta, ta. y él obviamente protege la identidad de, de Labatú en ese informe, Labatú no aparece por ningún lado. Nosotros nos enteramos de eso hace apenas, no sé, cinco años atrás, cosa de esa de, de ese incidente, y además está grabado, declaración jurada grabada de, de la gente relatando ¿Cómo? esto, o sea que no estamos, no estamos inventando nada. Claro. O sea, que ahí tú te das cuenta que hay toda una, toda una serie de, de, de elementos que están dando alrededor y que aseguran el, el éxito de la, del asesinato. ¿no? Eh, también se descubre que hay, hay dos carros que participan, no, no es un solo carro. Y como parte de la conspiración de la policía, eh, por eso te digo que ahí está lejos y toda esta gente, el carro que usualmente se. Se, se señala como el carro homicida que aparece en vacía talega quemado, con dos casquillos eh, no es el carro que se utilizó en el asesinato es, es otro carro que también está más o menos identificado aunque nunca encontrado eso es lo que iba a pensar de que ellos, ellos montaron una investigación para que la investigación corriera como lo hacían mm -hmm. en una dirección
1: sí montado montado mismo sea, montaron una investigación
2: exacto, literalmente exacto. La, fue sí, igual que hicieron con lo de Antonia que, que acusaron a un policía que no era sí. para tratar de, de neutralizar la, la investigación a fondo y después se vio toda
0: la información del caso exacto
2: o sea que es eh, un esquema de, 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 de yo aparento que estoy investigando Sí. y tengo información y y seguramente y la, 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 la. la investigación
0: eh, verídica existe
2: pero, bueno, se ha estado haciendo, se ha estado recopilando, se ha estado esto. Sí, pero no con,
1: desde no, las agencias como no. la Policía de <ríe> Puerto de Rico cabeza. y el Departamento de Justicia. No,
2: no, sí, el Departamento de Justicia sí ha hecho mucho sí. en, en montar todas estas piezas sueltas que se han ido Ahora, agrupando.
1: Pero ha pasado mucho tiempo y aquí viene una pregunta sumamente importante. Año 2021. ¿Quién ha pagado por el asesinato de Carlos Muñiz Varela?
2: Bueno, pagaron. Bueno, el pagar en sí por el asesinato yo creo que fue de gratis.
1: No, 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 no. Eh, eh,
2: de la pena. La, o sea, de el ¿responsable? Ah, ¿Quién es el ah, responsable? No, no, ¿Eso no, ha quedado es impune? No, no, nadie, nadie ha sido acusado.
1: Nadie se, ha sido acusado. Se
2: tiene una idea de quiénes son los, los que participaron. Ya están más o menos identificados las personas que participaron. Todos están vivos, o sea, que no, no están muertos todavía. Algunos, algunos más enfermos que otros. Con achar, unos con más achaque que otros eh, pero están eh, hay tres que viven en Puerto Rico todavía mm. y hay tres que viven en, en la ciudad de Miami eh, más o menos ¿no? Eh, sí. no necesariamente es exacta la, la información pero, pero por ahí es que está el, la cosa y todo depende en estos momentos de, de la colaboración que pueda dar el FBI ha dado alguna colaboración ha ido soltando cosas desde el año 2014 para acá, eh, hay cosas que son importantes que han, que han compartido, pero no, pero no la suficiente. Eh, ellos, tienen que, ellos tienen que acabar de, de, de entregar o, 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 o de informar lo que, lo que los informantes que ellos tenían metido ahí le dijeron. Ya nosotros logramos producto de la desclasificación de documentos que ocurren ya sea desclasificación automática, mecánica, burocrática que hacen las agencias sí. o, o por desclasificación que uno solicita, hemos logrado claramente identificar a uno de los informantes del FBI que estuvo ahí con ese grupo caminando entre el 77 y el 80, que inclusive relata las conspiraciones para matarme a mí y, y la participación del individuo en, eso, en esos hechos. Sí. Sabemos que por lo menos en documentos se habla de de cinco posibles informantes que tenía el FBI eh, en esos grupos. Ellos lo, usualmente lo digo con SJT-1, SJT-2 y, hay, y llega hasta ese TJ, ese SJT-5, o sea que hay, hay un mínimo de, de cinco eh, informantes. Tiene que haber un informe de inteligencia que no tiene que ver con un informe necesariamente de, de naturaleza criminal, donde ellos relaten cómo ocurrieron los hechos de acuerdo a su a su interpretación, sin que necesariamente tengan la, la evidencia para acusar, pero, pero, pero tienen la idea de. Pero tienen la información, no para que se, se sostenga en un tribunal, pero sí la información para, para relatar cómo, cómo ocurrieron lo, los hechos. Eh, tienen, se, se tiene que tratar de buscar la aprobación de, de que se permita a justicia. Se ha logrado parcialmente, pero no en, en su totalidad, la, la entrevista de, de agentes del FBI que operaban en Puerto Rico para, la, para esta fecha y que están sí. jubilados, que todos tienen más de 80 años, o sea, que están a punto de, de estirar la pata eh, y que es urgente que... Que se le entrevisten porque ya se entrevistó a uno y la, la entrevista re, tuvo resultados positivos porque acuérdate que, que no es lo mismo lo, lo que tú escribes en un documento claro. de, de informe oficial y lo que y la información que tú puedas manejar que por alguna razón es que yo z tú decides no ponerla
1: sí.
2: en el informe por escrito porque no abona al objetivo de ese momento o no te conviene ponerlo en ese momento. Y a veces se quedan eh, piezas importantes que, que solo lo conoce el, el individuo que, que preparó ese informe, pero sí. que no lo puso en ese, en ese informe. Y entonces, bueno, esas es son unas cosas que, que estamos tratando ahora. Tu, tu, tuvimos una reunión con el secretario de Justicia hace tres semanas y fue una reunión muy positiva. Eh, oh, se hicieron unos compromisos. El problema que tenemos es que bregar con el gobierno es una locura la, la lentitud en las cosas. Yo no puedo decirlas, oh, sí. yo no puedo contar aquí por, por problemas de discreción la, las cosas que han sucedido después de esa reunión hasta hoy, que han pasado ya tres semanas o cuatro. Y cualquiera se, se eriza los pelos, ¿no? De cómo es posible sí. que, que en cuatro semanas eh, se haya avanzado tan poco. Con, con, con tan tan claro, con tanta claridad que hay en cuanto a qué cosa hay que hacer. Sí. Eh, y, y entonces, bueno, eh, hay que confiar, eh, seguir empujando, seguir entrabando. Hay otro problema también, además de la lentitud, la ineficiencia, la falta de recursos, también está la mentalidad de mucha gente, inclusive de gente joven, que no ven en este caso... No le ven a este caso una importancia como para perder el tiempo investigando, porque en última instancia ellos lo, lo evalúan por, por casos resueltos, no por casos investigados, y por casos frescos, como dicen ellos, usando la palabra textual, por casos frescos, no por casos viejos, porque el caso fresco le da fama, le da proyección, le da standing, le sube su, su resumen, eh, verso un caso de, a veces hablan de, no me interesa, casos de gente muerta de hace muchos años. Eso no me va a producir a mí. Y, y aparentemente es una mentalidad que está intrínseca en, en la formación de, de, de muchos de ellos. Eh, por suerte tenemos un fiscal comprometido con, con el caso de Carlos. Pero bueno, eh, eh, es un, lo que quería decir es que es una mentalidad que, que existe. Y que influye en la medida que, que, que no se le da todo el apoyo y todo el entusiasmo que, que debería tener el, el caso,
1: ¿no? Sí, o sea que... Es, y vamos a eso para concluir, ¿verdad? El caso se sigue investigando, aunque no desde las esferas del gobierno, desde el Estado, sino personas como usted que están comprometidas con la verdad, con el esclarecimiento... Y con la justicia.
2: Sí, sí. No, no, pero te, te, coincido contigo que, que gran parte de, 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 de poder haber llegado aquí ha sido gracias a nosotros.
1: Sí. Porque nosotros... La
2: Nosotros seguimos la el, la estrategia, diríamos. Porque ellos usualmente te dicen, no, eh, tráeme la evidencia. Tráeme la declaración jurada. Si no me trae una declaración jurada, si no me trae la evidencia, yo no puedo hacer nada porque porque yo no tengo nada. Yo no sé sí, nada. Sí, sí. Entonces nosotros, pacientemente a lo largo de todos estos años, eh, nosotros, esto que tú ves aquí, esto que tú ves aquí, esto que tú ves aquí, es un, esto que tú ves aquí, este, este, tú ves aquí sí. son las minutas sí. de 44 reuniones con el Departamento de Justicia desde agosto 30 del 2006 hasta la última. Hasta la última que fue. A ver, si, a ver si la tengo aquí. Debo tenerla aquí. El 6 de abril del 2021. Aquí hay 44 minutos de reuniones. Sin contar las 10 o 15 reuniones del del 88 del 86 a, al 2005 o sea que nosotros nos hemos reunido con esta gente 42, súmale 10 52, súmale 5 como 60 wow. Entonces, y nos hemos reunido con todos los secretarios de justicia con todos los jefes de fiscalía con todos los diferentes fiscales que han tenido el caso en sus manos que han sido 1, 2, 3 4 Cinco. Eh, y claro, nosotros cada vez que nos reunimos no vamos a, claro. a hablar de bobería. Vamos claro. a, tratamos siempre de llevar algo concreto que, que, que los motive a ellos a actuar. Uh -huh. uh, uh, y entonces eso nos ayuda mucho porque obviamente eh, no tienen la excusa de que no tengo nada que, que investigar porque no tengo nada. Si tú le llevas una evidencia o un ángulo o una idea. Eh, pues eso en cierta forma lo además de todo el apoyo que hemos recibido a lo largo de estos, estos años, esto no lo hemos hecho nosotros solos eh, el claro ejemplo de esto son ustedes que ni habían nacido cuando mataron a Carlos tal vez uh -huh. y, y están, y están indagando sobre este caso eh, y, y lo están haciendo porque, hubo, porque ha habido un trabajo previo claro. de, de muchos años de siembra que ha permitido que haya una, una, una continuidad eh, porque de lo contrario ni a ustedes mismos le, le hubiera interesado este este caso ¿no? y entonces bueno y obviamente hay que reconocer que ha habido algunos fiscales y algunos secretarios de justicia que sí han tenido un compromiso legítimo de investigar dentro de, de las limitaciones que, que tiene el departamento de justicia de Puerto Rico o sea que no no todo el mérito es nuestro hay hay mérito o sea yo yo no puedo decir que, que el gobierno no ha actuado por lo menos a partir de, del 2006 eh, y, y en algunas instancias anteriormente, sí. eh, pero en otras no, por ejemplo, qué sé yo, del, desde que matan a Carlos hasta el 86, el gobierno no hizo nada. Wow. Y durante la administración de Roselló de los 90 no hicieron nada. Eh, o sea que hacía, ha habido periodos donde sencillamente no, no, no se ha producido nada. Y en otros, pues pues sí se ha producido.
1: Sí. Raúl, gracias por estar con nosotros. Este, creo que nos debe otra visita porque con sí. todo y que llevamos tres horas hablando, se nos ha quedado... Podríamos estar tres horas sí, más. Sí, podríamos estar ya. tres horas más. Llevamos
2: cuatro o casi cuatro. Casi cuatro, Pero cierto. Empezamos a las cierto. ocho.
1: Exacto, exacto. O casi a las ocho. Este, así que... No, a mí
2: lo que me gustaría es que se lean el libro. sí. Porque yo me imagino que si se leen el libro con todas las cositas que yo pude haber dicho ahora, eh, pienso que, que, que podríamos organizar algo, pero ya, ya a partir de, de, de unas interrogantes que produzcan ustedes. Claro. Eh, de, de cosas en específico o áreas que les interese que, que, se, que se profundicen más. Eh, bueno, y que divulguen. Acá, eh, cada vez que puedan, pues hablen del libro para que él está en las librerías también.
1: Claro, eh, estamos hablando, claro, la contrarrevolución cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela por eh, Jesús Arbolella Cervera, Raúl Alzaga Manresa y Ricardo Fraga del Valle.
2: Y Ediciones Callejón. Por Edición, Ediciones Callejón, por
1: ediciones Callejón este, pueden comprarlo en libros787.com. Lo tienen, ya lo confirmamos aquí al aire en vivo a todo color. Gracias, Guario. Utilicen el código plan de contingencia y el chipping les va a salir gratis.
2: Y esperamos que muchos jóvenes sean los que escuchen este programa. Sí,
1: sí, sí. <risa> <risa> Principalmente, sí. <risa> eh, Guario, ¿dónde te consigo? Me
2: consiguen en Guaracandanga, en Twitter e Instagram.
1: Raúl, ¿dónde lo puede conseguir la gente en caso de que quiera comunicarse con usted en redes sociales?
2: Ah, en redes sociales. Bueno, sí. mi página de Facebook, sí. Raúl Alza Reza. Eh, me pueden conseguir llamando a, a Viajes varadero que es la agencia de viajes que nosotros eh, todavía administramos más o menos, que sí. es el 787 781 6683 y a mi correo electrónico es realsaga 53 arroba gmail.com y por Excelente. cualquier calle de Puerto Rico. Excelente.
1: Eh, el número 53 es porque Israel es el estado 51 y Washington desea ser no, el estado 52. Porque el 53 <ríe> fue el año
2: que los revolucionarios cubanos asaltaron el cuartel Moncada. Ah, ok, está bien. <risa> A mí me consiguen. No
1: A mí me consiguen, Stigón, por Twitter. Este yo creo que no nos queda más por decir, ¿verdad? Con esa hemos ido con ustedes. Plan de contingencia. Y las
0: escenas
4: que van a ver a continuación recogidas en tinta video más Señalan los preparativos hechos por los 11 miembros del Ejército Popular Boricua, alegadamente mientras se preparaban
3: para el ataque. Luis, Luis Díaz, se en los árboles inmagnantes de a la base de la Utilizando
4: binoculares, hicieron el debido reconocimiento del área. Yeah. Pensaba en agua a la proyecto, en como hasta el fin. Siempre le dio su chequecito a Cuchín, vivía de la ilusión y aquella nueva voz que a su nieto le honraría la promesa de Muñoz. 90 primavera, violenta temblequera, 30 letras el correo hasta que asomó la ceguera. Yo era muy chico para entender que aquella alegría y quien la usaría
3: para llegar al poder. Por ese viejo que era ciego y no veía, aprendí a ver en luz cuando todo oscurecía. Un jibarito machetero de la caña que cargó sobre sus hombros el botín que diera España. Cañaverales con sus corolas de fuego, lo recorría por los ojos de mi abuelo. Un superhéroe reclinado en el sillón se hizo viejo y oscurece su oleredo, su visión.
4: Abuelo con su cicatriz, la historia de Corea que hacía yo en ese país, defendiendo otro país, ese no era mi país, pero estuve ahí, pues no había ninguna láte maíz. El beso en mano me decía que Puerto Rico libre del imperio lo no quería Que en su último día pisara
3: no nadie la bandera Del que hasta su muerte hizo una hoguera de su presadilla Y por si acaso preguntaste por abuela Se encontraba en el fogón combatiendo la candela Desde los años del casado y los curenes, Con su vara de guayabo disciplinando mi genes El petroglifo de Atabeira que mi piel ha pintado como el cobre de su oro amanecer para crecer, para usar este pincel Aprender miles de historias y contarlas al revés No a la verdad, si era Chico, pero ya entendía porque mi viejo me decía Lo que me
4: decía y lo que hacía para mí era siempre un privilegio Acompañarle cuando era funcionario y colegio del pip. pa' aquel entonces rompí Ya con la ambigüedad y a tempranedad Me enamoré de la libertad Vi Como lo que leí por historia Era fantasía escrita por el mismo Que de rodillas me quería Muy coloridos pasquines, colonos como héroes Y paladín Piratas, cualquier hubillón cruzado, todos nobles como delfines, Toquemosle de tamborines, evitamos los chiquitines de espadachines, vamos, manifestaron vamos, los vamos, eran vamos, 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 de vamos, a vamos, 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 los atacaron de atacaron soldado soldado, de militar a militar, militar y así les habían ganado. Al preguntarnos por qué enviaron la gente vida en rocetopónica, dijeron que es fundamental
3: que la gente sepa la seriedad de este asunto, ya que ellos constituyen su ejército organizado y el medio electrónico era, 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 Eran, 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 eran tiempos de los macheteros en Villa Sin Miedo, picoteando el o en Monte Carmelo. como ristras de Pitirre sobre la base Muniz. Escuché detonaciones a nombre de mi país, que de todas las naciones y otras latitudes a profunda raíz, acentuando las virtudes. Que me define como este puertorriqueño que está dispuesto a morir para perseguir el sueño, el sueño.
4: noveno grado en el colegio, muriendo de curiosidad, le pido la tesis al viejo, cansado de la miel de novelas coloniales, buscando alimentar y cimentar mis ideales, así fue que se dio, va que el encuentro con don Pedro borico, independentista, antiimperialista negro, laúl. na como tumba que aún retumba en mi cabeza, su convicción antielección, me dejo en una pieza tocó, una fibra nueva me dio volver primero una voz, no una quimera la mi vida mal con polvo
3: de public enemigo, ligar entrando en mi corazón, nutriéndome, reconectando un ancestral. La yo. jungla de concreto, sus filosas esquinas, pintaron el paisaje de nuestra filosofía, a punta de los flores, rayando las paredes, brincando las murallas y me cabe de las redes. Del fantasma de Lela fue estúpida novela, las notas del vocero, del vicio y la sequela. donde nombraron a mis padres de la escuela, víctimas de la anarquía de nuestra gallera. La mentira de Lela de mi piel se cayó La nieve,
4: Doña Fela, mi jardín cagó Cuchín, Romero, Luis, Aníbal, Silen y Rosselló Me dejaron con un quesero algo así Como enterarte de que solo un paso más de de la coca, la tierra está al de En de estación, vi en mí, yo acá en la hija De la gran puta que no te amé. Es el
3: momento preciso de nuestra definición Dejar los paños tibios de hacer la revolución Hora de hacer caso miso, romper el compromiso Esta ley de sabor. Traje sin pedir ningún permiso por la buena o malas. Con los sin pistolas es el momento preciso de nuestra bandera el momento del grito de canales, corre sola, adelantar el reloj, porque llegó la hora Albizu lo torturaron,
4: las piernas se las quemaron, a Ojeda lo asesinaron la fecha planificaron, Aníbal y el Pepe Son cómplices, lo desangraron por órdenes de lo feo, la luz del pueblo tumbaron, tumbe, fue lo que nos dieron odiaron con el futuro, tú dejando el cuero duro y maduro, la deuda caro el
3: tren el choriceo, el natatorio nos dejaron un lazo azul y rojo y la factura nos pasaron, disparos al aire secuestros, escalamientos y nos Seguimos matando sin el menor escarmiento Entre las calles con el 90% y nadie ocupa la vacante que nos dejó Filiberto De nuestro puerto siguen haciéndose ricos como sus antepasados 500 años y pico y se reparten esa torta los blanquitos para nosotros se escobas para allanar su camino, porque el de Montepal vive detrás de esa pared, mientras el
4: rico paga para tener otra pared cagao, porque sabe que el pobre tiene hambre y sed, solo uno de los dos escogió la odia pared, pero el turno es tan seguro como ver por la ventana, blanca es el perico, verde marihuana, la ley de esa que hablan por aquí nunca hace su entrada, menos que no sea para encerrar, y para más sirena, tiro, mi nana, mínimo salario es mala, malísima, si mal y más si me quedo en la sala, las balas de la bala, escuela. Chequeate la ventana, bolladas una semana. y no es una vida
3: sana. Solo nos quedan cenizas de aquel fuego popular para echarlas a la urna cuando vamos a votar. Una cruz bajo la palma simulando nuestra tumba. Entre rojos y azules el palacio se de derrumba. Turnándose el puente que le presta el mayoral. Ajustando la cadena del gobierno federal. Desatemos las amarras para quitarle botín y sacarlos de la mesa y comernos su festín.
0: Fin. Hoy todavía no habían comenzado a recoger los escombros en la base Muniz en
4: espera de la llegada de Washington de un grupo de oficiales de la Guardia Nacional Aérea y de la Fuerza Aérea que vienen a hacer una evaluación completa del ataque terrorista que ayer dejó ocho aviones de combate
0: destruidos, dos averiados y un avión de exhibición destruido.